0: Richtig Bewerben-Podcast Nummer 8 Interview zur Gehaltsverhandlung für Radio Money Talk Im letzten Teil meines Online-Ratgebers Richtig Bewerben den Sie jetzt auf meiner neuen Website unter der Adresse www.michael-kaiser.de finden können gehe ich auch auf psychologisch fundierte Herangehensweisen für erfolgreiche Gehaltsverhandlungen in der Praxis ein. Das war für Bernhard Wenzel, den Betreiber von Radio Money Talk, Anlass genug, mich einmal etwas ausführlicher zu diesem Thema zu befragen. Unser zweistündiges Interview wurde am 22. Dezember 2015 live über die unabhängige Diskussionsplattform Okitalk im Internet gesendet, und in einer Zusammenfassung am 7. Januar 2016 über den Hamburger UKW-Sender TIDE 96.0 ausgestrahlt. Wer die beiden Sendungen verpasst hat, kann den Inhalt jetzt in leicht gekürzter Fassung im Rahmen dieses Podcasts nachhören. Unabhängig davon gibt es auf der Website von Radio Money Talk übrigens eine ganze Reihe weiterer toller Beiträge zum Thema Geld, gerade auch aus alternativer Sicht. Wissen Sie zum Beispiel, wie unser Geld eigentlich täglich entsteht und in Umlauf gebracht wird? Wenn nicht, dann finden Sie auf der Website von Radio Money Talk zwei sehr gut verständliche Beiträge dazu. Und nun wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß beim Anhören des Interviews und natürlich viel Erfolg für Ihre Gehaltsverhandlung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Money Talk. Mein Name ist Bernhard Wenzel und ich habe heute zwei Studiogäste. Das ist einmal der äh, Philipp, der mich ein bisschen unterstützen wird äh, beim Fragen stellen. Hallo Philipp. Hallo Bernhard. Und dann habe ich noch unseren Experten heute Abend. Das ist der Michael. Hallo Michael. Hallo. Ja, das Thema heute bei Radio Money Talk ist für unsere Sendereihe, ich sag mal, so ein klein bisschen ungewöhnlich. Sonst geht es ja eher darum, wie unser Geldsystem aufgebaut ist, warum es nicht funktioniert und wie man es besser machen konnte. Aber solange wir das System noch haben, was wir haben, müssen wir irgendwie damit umgehen können. Das heißt, solange wir noch kein besseres Geldsystem gebaut haben, müssen wir auch mit dem alten irgendwie umgehen können. Und das Thema der heutigen Sendung ist ganz einfach geschickte Gehaltsverhandlungen bei neuen Jobs bzw mehr Geld vom jetzigen Arbeitgeber. Und da habe ich mir einen Experten eingeladen. Das ist der Michael Kaiser, Diplompsychologe und Karrierecoach. Aber äh, Michael, stell dich doch mal selber vor.
0: Ja, also was ich mache, habe ich ja, hast du gerade schon erzählt. Und ich erzähle vielleicht mal, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe Psychologie studiert in der TU Dresden, bin 1995 fertig geworden. Und ähm, bin danach sehr schnell ins Ausland gegangen. Und während meines Studiums bin ich durch Zufall in den IT-Bereich geraten und habe dann nach 95 ein bisschen meine Sprachkenntnisse erweitert und dann 96 in London meine erste Arbeitsstelle selber gesucht. Und da bin ich natürlich mit dem Thema Jobsuche und vor allem auch dann natürlich Gehaltsverhandlungen und all solchen Sachen das erste Mal in Berührung gekommen und habe das für mich auch ganz ordentlich geregelt, habe dann da meine erste Stelle gefunden und so ging das für mich los und habe also lange Zeit im IT-Bereich gearbeitet und viel später erst wieder psychologisch. Und zu diesem Thema Karriereberatung und äh, Unterstützung in dieser Hinsicht bin ich 1996 schon gekommen, als dann ein Freund von mir sich auch bei der Firma bewerben wollte, wo ich gerade angefangen hatte. Und weil dessen Englischkenntnisse nicht so gut waren, habe ich dem dann geholfen, seinen Lebenslauf zu schreiben. Und das habe ich mit dem Prinzip gemacht, was ich für mich selber verwendet habe. Und der hat sich dann beworben. Es ging dann in London aber nicht so vorwärts. Und dann hat er den Lebenslauf genommen und ins Deutsch sozusagen für sich übersetzt und hat sich damit in Deutschland beworben und hat dann sofort drei Jobangebote bekommen und hat auch dann eins genommen und da war mir so klar, irgendwie habe ich dafür Talent und kann anscheinend da irgendwie was. So ging das los und aus dieser kleinen zufälligen Erfahrung hat sich das dann immer weiterentwickelt und über die Jahre habe ich da immer mehr gemacht und das hat sich in den letzten Jahren so seit 2012 dann so intensiviert, dass ich das seit einem Jahr jetzt ungefähr hauptberuflich mache und aus der IT nicht ganz ausgestiegen bin, aber weitestgehend.
1: Ja, du hast ja auch eine Plattform, richtig bewerben.net. Also es geht nicht nur um Gehaltsverhandlungen, sondern auch äh, das ganze Thema Bewerbung. Ähm. Ja, genau.
0: Also ich sehe das eigentlich schon so ein bisschen ganzheitlich. Also es geht um eigentlich, ja, es geht darum, im Beruf das eigene Glück zu finden. Und da gehört das Geld dazu. Da gehört aber davor natürlich dazu, dass man überhaupt das Richtige macht. Also was passt zu einem? wo Was kann man gut? Und äh, wie kriegt man denn das? Sollte man sich selbstständig machen oder nicht? Und dann natürlich am Ende auch äh, das äh, ein ordentliches Geld damit zu verdienen.
1: Ja, dann springen wir gleich mal ins Thema. Äh, warum fühlen sich denn viele unwohl, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlungen geht?
0: Ja, das ist in der Tat auch meine Beobachtung, dass also viele Leute, die ansonsten sogar vielleicht ganz souverän agieren können beim Bewerben, beim Thema Gehaltsverhandlungen eigentlich da so ein bisschen Magendrücken bekommen und das liegt daran, dass die meisten sich in gefühlt in der schwächeren Verhandlungsposition sehen. Also die sehen den einstellenden Manager so als den die stärkere Seite und sie müssen dann irgendwie kämpfen, dass da halbwegs was rausspringt, aber es ist schwierig. Und diese ich habe bewusst gesagt gefühlt, weil ähm, das nicht so sein muss. Da kann man was dagegen tun. Und diese, dieses unangenehme Gefühl kommt vor allem, wie ich festgestellt habe, aus der Hilflosigkeit, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie machen sollen in der Situation. Also ist dann auch logisch, dann fühlt man sich auch nicht wohl. Und das geht dann zum Beispiel Frauen noch ein bisschen mehr so, also die fühlen sich dann noch ein bisschen unwohler, weil sie wissen, dass das ist für Frauen noch ein bisschen schwieriger und das ist also so die Situation, in der die meisten Leute da antreten und dann ähm, eben nicht wissen, was sie machen sollen und äh, ja, dann sich dieser Situation eher ausgesetzt sehen, als dass sie da souverän
1: agieren können. Und was kann man als Bewerber oder auch als, als Mitarbeiter, der im bestehenden Job eine Gehaltsverhandlung angeht, wie kann man das ändern, wie kann man da rangehen?
0: Ja, also ich habe ja gerade gesagt, es ist also eine gefühlschwächere Verhandlungsposition und das bedeutet, ja, man kann eine ganze Menge machen, man muss in keiner Weise in der schwächeren Position sein und das A und O, um das anders zu machen, um sich wohler zu fühlen und um damit erfolgreich zu sein, ist vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man überhaupt eine gute Verhandlung führt. Das ist eigentlich das, äh, das Wichtigste, dass man das äh, verstanden hat und sich dann eben auch noch ordentlich darauf vorbereitet. Und das ähm, aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt einer erfolgreichen Verhandlung grundsätzlich ist, dass man zuerst einmal mit der anderen Seite das äh, zu verwendende Beurteilungssystem klärt. Und was ich damit meine, ich, dass also man, bevor man die Argumente austauscht, ähm, hin und her, dass man erstmal erklärt, auf welcher Basis wollen wir denn das besprechen oder bewerten. ja? Und ähm, das ist wichtig, dass man das erstmal vereinbart, bevor es dann losgeht, zu gucken, okay, ähm, was sind jetzt meine Argumente, was sind die der Gegenseite und äh, was sagt man dann so zueinander an der Stelle. Und das ist eigentlich der der Kern. Und der kommt, ich habe das mh, ja, so also entwickelt aus dem Harvard-Prinzip, nach dem gleichnamigen Buch, ähm, Harvard-Konzept heißt das, Entschuldigung, das Harvard-Konzept. Und das ist ein, ein, ein ausgezeichnetes Buch, ein Klassiker in Sachen Verhandlungstechnik. Und äh, dort wird das also sehr ausführlich und sehr allgemein beschrieben. Und ich habe das jetzt auf meiner Website auch so ein bisschen umgearbeitet und ausgearbeitet, ganz konkret für die äh, Gehaltsverhandlung. Und äh, das beschreibt eben auch, dass man zuerst einmal die das Beurteilungs- oder Bewertungssystem klären sollte und dann eben aufgrund guter Vorbereitung äh, darauf die Argumente miteinander bespricht und äh, abwägt. Da sage ich dann sicherlich noch gleich noch ein bisschen mehr dazu.
1: Und ähm, ja, einmal, wie sieht jetzt eine richtige Vorbereitung aus und wie äh, klärt man konkret, ähm, äh, ich sage mal, dass, ähm, wie man damit umgeht? Ich meine, ähm, im im Vorstellungsgespräch kommt ja dann irgendwann die ja für viele unangenehme Frage, ja, was äh, was stellen Sie sich dann so gehaltsmäßig vor, wenn es nicht schon in den Bewerbungsunterlagen abgefragt ist und ähm, ja, wie kann man da denn äh, klären, ähm, worum es da jetzt eigentlich geht? Genau, also auf diesem Moment, das ist eben so genau der Punkt, ab dem dann die Gehaltsverhandlung
0: startet, auf diesem Moment muss man einfach ordentlich vorbereitet sein. Das heißt also, diese Frage sollte einen da nicht überraschen. Ansonsten passiert genau das, was ich vorhin, oder was du schon angesprochen hast, nämlich, dass man sich unbefühlt und hilflos. Und zur guten Vorbereitung gehört, jetzt habe ich das Konzept ja gerade erklärt, dass man also erstmal überlegt, welche Beurteilungssysteme oder Bewertungssysteme kann man faire Weise eigentlich heranziehen, um dann äh, auch auf, Grund, auf deren Grundlage ordentlich zu argumentieren. Und das macht man am besten an einem Beispiel klar. Man kann zum Beispiel sagen, man nimmt einen Gehaltsspiegel von einer bekannten, angesehenen Firma und äh, guckt dann danach, okay, was kriegt denn jemand mit meiner Arbeitserfahrung und so weiter, Region, was da alles so reinspielt, das kann man in einem ordentlichen Bericht auch finden. Und das kann zum Beispiel ein für beide Seiten akzeptables Bewertungssystem sein, dass man sagt? Also ich das, was ich vorschlage an Gehalt, basiert auf der Auswertung oder basiert auf den Daten, die in diesem die in diesem Bericht stehen, in diesem Gehaltsspiegel zum Beispiel. Also das ist eine das ist ein relativ neutrales Werkzeug in dem Sinne Bewertungssystem, mit dem man was was die Chance zumindest hat, dass die andere Seite sagt, ja, das erkenne ich auch als eine Bewertungsgrundlage an. Man sollte also üblicherweise versuchen, möglichst neutrale Sachen zu nehmen, die allgemeingültig sind oder üblicherweise eben genutzt werden. Man kann auch ein ganz privates, grundsätzlich könnte man auch an ein ganz persönliches Bewertungssystem denken, nämlich, wie viel Geld man gerne braucht oder hätte. So, Also ein ganz privater Geldbedarf. Und das ist auch ein Bewertungssystem, oder von der anderen Seite her gedacht, man könnte auch sagen, ja, die Einsparziele, die der Manager in seinem Unternehmen gerne erreichen möchte. Das ist auch ein Bewertungssystem. Das Problem mit den letzten beiden ist halt, die sind nicht, die sind sehr persönlich beziehungsweise eben einseitig. Die sind nicht neutral und die Wahrscheinlichkeit, dass man die andere Seite überzeugen wird, so ein System als, sag ich mal, Bewertungssystem, als gemeinsames Bewertungssystem zu äh, nutzen, ist relativ klein. Und die Kunst ist es also in der Vorbereitung bereits, eigentlich zu gucken, mit welcher, auf welcher Grundlage kann man denn am besten wirklich äh, gemeinsam gucken, welches Gehalt angemessen ist. Das ist eigentlich der Punkt, um den es dann später geht. Und dazu braucht man ein gutes System. Und das sollte man sich vorher eben angeguckt haben welche Systeme es da üblicherweise für die konkrete Position, für die Branche, für die Region und so weiter gibt.
1: Und wenn man sich vorbereitet hat, also geguckt hat, ähm, wie ähm, dieses System aussieht, beziehungsweise was für Zahlen da rauskommen, wie geht man denn damit ins Vorstellungsgespräch? Spricht man also wirklich das System an oder sagt man einfach nur eine Zahl, die man sich dann äh, errechnet hat? Oder ja, wie geht man damit um mit den Infos, die man gesammelt hat? Ja, man muss noch ein paar andere Sachen vorbereiten, aber um die Frage
0: erstmal zu beantworten, äh, es ist so, dass würde ich tatsächlich ähm, be zu Beginn des Gespräches oder dieses Teils des äh, Jobinterviews so ansprechen, zu also nicht gleich mit einem Wert herauszuplauzen, sondern eher zu sagen, okay, also meine Überlegungen basieren, jetzt nehmen wir mal das erste Beispiel, auf dem Gehaltsspiegel der Firma Robert Half von äh, Ende 2015, für die IT-Industrie und da steht für die Regionen Hamburg und München folgendes drin und ich habe äh, und dann kann man überleiten in die konkrete Seite und sagen, ich habe dann so und so viel Arbeitserfahrung, deshalb habe ich jetzt den Wert daraus genommen und den schlage ich Ihnen vor. Das ist also dann die äh, tatsächlich der Beginn, den ich empfehlen würde, erstmal zu gucken, stimmt die andere Seite diesem Vorschlag des Systems zu? Es kann nämlich dann sein, dass der einstellende Manager sagt, ja, dieser Robert Hafspiegel, der ist ja eigentlich in der Branche, der ist ja viel diskutiert und der ist ja eigentlich 20 Prozent zu hoch und ich kenne da ganz andere Berichte und die sehen anders aus. Und da muss man erstmal gucken, wie man damit umgeht. Dann bringt es nichts an der Stelle, zu, äh, über, über die einzelnen eigenen Argumente oder über den, den Wert zu reden, den man da erzielen möchte, sondern man muss sich erstmal mit der anderen Seite eignen, worauf wollen wir es denn basieren oder bewerten und es kann sein dass die andere Seite sagt ja den kenne ich auch finde ich auch gut der ist ja sehr genau und dann kann man loslegen und in die eigentliche Verhandlung gehen aber das ist wichtig dass man das erstmal klärt so und ähm, das würde ich einfach ja tatsächlich zu Beginn des Gespräches so ansprechen und der anderen mit der anderen Seite erstmal abstimmen
1: Du sagtest eben schon, es kann passieren, dass der Manager dann sagt, ja, den kenne ich auch, aber der ist eigentlich Mist oder der, der ist viel zu hoch angesetzt. Das wäre eine Sache, die schief gehen kann. Was kann denn generell sonst noch so schief gehen, trotz guter Vorbereitung? Und ja, wie geht man dann im Endeffekt damit um?
0: Ja, also wichtig ist, dass ich vielleicht noch ein paar Worte zu den Vorbereitungen sage, weil nur das Bewertungssystem zu ermitteln oder da einen guten Vorschlag zu haben. Man kann natürlich auch mehrere nehmen die kombinieren und dann sagen, ich habe hier drei Reports und nehme da mal einen Mittelwert raus oder was auch immer. Also das, das hängt dann sehr von der eigenen Position der Branche und so weiter ab. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber das wird dann jeder für sich auch, glaube ich, ganz gut klären können. Wichtig ist, dass man es einfach macht und sich damit mal beschäftigt. Es gibt, das, das ist so die, die eine Vorbereitung, man muss natürlich dann aber auch noch gucken, was sind denn meine ganz konkreten Argumente? Ja, das sind ja, in so einem Gehaltsspiegel steht ja nicht ein Wert, sondern da steht ein niedriger Wert, und ein hoher und für unterschiedliche Regionen ist er ja unterschiedlich und da muss man also sehen, okay, jetzt möchte ich da eher ein bisschen mehr haben, also an die obere Grenze gehen zum Beispiel oder vielleicht sogar darüber hinaus und dafür brauche ich Argumente und die sollte ich vor dem Gespräch äh, vorbereitet haben, was ich da sagen will und in diesem Zusammenhang hilft ein guter Lebenslauf. Also ich sehe eigentlich den Lebenslauf, ein gutes Lebenslaufdokument, eh als den Anker einer, eines guten Bewerbungsprozesses. Und wenn man einen guten Lebenslauf geschrieben hat, wo also wirklich äh, mit Erfolgen argumentiert wird und da woraus hervorgeht, wie man auch in Zukunft äh, zum Unternehmenserfolg beitragen wird und nicht bloß irgendwas machen wird. Ja, so also, dass man das vor allem mit Erfolgen argumentiert äh, und nicht nur mit Tätigkeiten dann, äh, wenn man ein solches Dokument hat, dann kann man das auch sehr gut nehmen, um zu sagen, und weil ich eben nicht nur Verkäufer bin, sondern weil ich in meinen letzten drei Positionen immer 15% mehr verkauft habe als meine anderen Kollegen, möchte ich jetzt hier auch ein bisschen mehr haben. So. Und dann ist das ein Argument, wo die andere Seite sagen kann, okay, ja, ich stelle hier nicht einen Verkäufer ein, ich stelle hier einen Top-Verkäufer ein und es ist klar, dass der mehr verdienen möchte. So, das ist dann eine Sache, die wird wahrscheinlich akzeptiert werden. Und diese Argumente, möglichst gute stichhaltige Argumente, sollte man also auch äh, entsprechend vorbereitet haben und in diesem Zusammenhang dann halt auch einen Wert ermittelt haben, den man da gerne äh, nennen möchte. Der kann dann ruhig ein bisschen höher sein, weil schnell dann natürlich noch ein Gegenargument kommt. Aber grundsätzlich ist es, äh, die ersten zwei Sachen am wichtigsten, also das Bewertungssystem zu kennen, was halbwegs taugt und äh, eben auch die eigenen Argumente ordentlich vorbereitet zu haben. Und dann gibt es noch eine kleine Vorbereitung, die sehr wichtig ist, so eine Art ähm, kleine Absicherung. Und das ist die, sein, sein eigenes Minimum zu kennen, also das persönliche Minimum vorher mal ähm, ermittelt zu haben, wo man sagt, also das ab dem Punkt ist für mich Schluss. Wenn es unter diesen Wert gehen sollte, dann äh, nehme ich die Stelle nicht an. Und das machen viele nicht, und ähm, achten eigentlich nicht darauf, wie viel Geld sie wirklich eigentlich äh, bekommen müssen beziehungsweise auch bekommen können und lassen sich dann in den Bereich runterhandeln, in dem sie mit dem sie dann später sehr unglücklich sind und das ist keine gute Idee. Das heißt also, äh, es gibt ja immer eine Alternative man ist nie in einer alternativlosen Situation, ja nie und äh, deshalb sollte man also sehr genau ausgerechnet haben, was ist eigentlich so der der Schmerzpunkt. Das muss man in keiner Weise sagen, aber man muss es wirklich fest im Kopf haben, weil das dann so, die, so eine Notbremse ist, halt gerade wenn Sachen schief gehen, nicht eine eine Position anzunehmen mit einem Gehalt, was aus, irgendwelchen, aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren kann. Und das sind die wichtigsten Vorbereitungen. Wenn man das gemacht hat, dann fühlt man sich auch besser, weil dann kann einem nicht mehr so viel passieren in der Gehaltsverhandlung.
1: Du hast es gerade angesprochen, der Chef versucht natürlich oder meistens das runter zu handeln. Es soll auch schon Chefs gegeben haben, die haben sofort genickt, dann weiß man, okay, man ist zu niedrig genau, rangegangen. Ja. <lacht> Aber ähm, empfiehlst du denn zum Beispiel, äh, einige sagen, das Gehalt raussuchen, was ich haben möchte, nochmal 20% draufschlagen, dann kann der Chef mich nochmal runterhandeln, dann freut er mich, dass er sich, äh, dass er mich runtergehandelt hat, ich freue mich, dass ich das Gehalt habe, was ich haben wollte, alle sind zufrieden, was äh, hältst du von der Strategie? Na, ich würde schon logischerweise von oben einsteigen und alle, sag ich
0: mal, der finanzielle Wert, der sich aus meinen Stärken und meinen früheren Erfolgen und so weiter ergibt, das würde ich schon alles sehr zu, zu den eigenen Gunsten zusammenrechnen und dann also so den, einen natürlich nachvollziehbaren Maximalwert ermitteln. Und äh, damit kann ich jetzt auch mal erklären, wie das dann im eigentlichen Gespräch nämlich gehen kann. Mit diesen Zutaten als Vorbereitung hat man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt haben wir uns also auf das System geeinigt, dieser Gehaltsspiegel oder diese drei Gehaltsspiegel oder was auch immer sind Oder dieser Tarifvertrag ist auch so ein logischerweise klassisches Element. Das ähm, akzeptieren wir beide und jetzt gucken wir mal. Und jetzt bringen beide Seiten natürlich die Argumente. Also man argumentiert, man hat schon 20 Jahre Berufserfahrung und man ist ja auch in einer teuren äh, Region und Außerdem, weiß ich nicht, hat man vielleicht den längeren Arbeitsweg und sowas in der Richtung. Und dann sagt man, okay, dann möchte ich also dann 50.000 oder 150.000 Euro oder 75.000 Euro, was auch immer dann halt in der Branche und für äh, die Position allwegs angemessen ist. Und dann, das präsentiert man dann so und dann hat man also das nicht bloß irgendwas gefordert, sondern auch, sag ich mal, gut begründet. Und dann kann die andere Seite, der einstellende Manager, natürlich auch was dazu sagen. Der kann natürlich sagen, naja, Hamburg ist aber nicht ganz so teuer wie München und außerdem, sie haben zwar einen weiten Arbeitsweg, aber wir zahlen ihnen zum Beispiel auch noch äh, irgendwie die Monatskarte. Ja, das sind dann also so Argumente, wo man sagen kann, okay, ja, das verstehe ich auch und das wird dann auch äh, mich, sag ich mal, beeinflussen im, äh, im Bezug auf den Wert, der der angemessen ist. Das Schöne bei diesem bei diesem Harvard-Konzept ist es ja im Wesentlichen, ist halt, dass man dort die Sache von der Person trennen kann. Das heißt also, man kann dann eigentlich gemeinsam suchen, welcher Wert denn sozusagen der richtige ist. Man muss das nicht mehr gegeneinander machen, man kann das sozusagen miteinander auf Grundlage des gleichen Systems herausfinden, was denn jemand für diese Position in der Region und so weiter mit der Erfahrung, mit den Erfolgen, mit dem, was er natürlich auch nicht weiß und noch lernen muss und so weiter, halt angemessen ist. Man kann also gemeinsam suchen und das ist das Schöne, dass das dadurch natürlich auch angenehmer ist, weil man aus dieser ähm, aus dieser äh, ja Poker Situation und so weiter
1: rauskommt. Du sagtest, man soll sich Argumente bereitlegen, warum man denn jetzt zum Beispiel ein bisschen über dem Schnitt haben will oder wie auch immer. Ähm, ist es dann wirklich so im Jobgespräch oder im Jobinterview, dass dann die Sachen wirklich erst bei der Gehaltsverhandlung rauskommen? Oder hat man da nicht eh vorher schon im Laufe des Gesprächs drüber gesprochen?
0: Na, das kann ist glaube ich sehr unterschiedlich. Es gibt Bewerbungsprozesse, gerade die großen Firmen, die versuchen das so ein bisschen zu struktur, also ja, so zu, so, äh, wie soll ich sagen, da so ein System reinzubringen. Da ist es manchmal so, dass die das richtig trennen. Das heißt also, da spricht man erstmal über die ganze fachliche Eignung und dann in einem zweiten Termin sogar gar nicht gleich, nicht sofort beim ersten, redet man dann übers Geld. Also, das passiert üblicherweise auch gerade im Top-Management. Da wird, da weiß man ja ungefähr, in welchen Sphären man da schwebt. Und ob das jetzt 10 Millionen oder 12 Millionen sind, das muss man noch mal sehen. Aber am ähm, ersten muss man klären, okay, kann der ja jetzt also hier Yahoo äh, aus der Versenkung rausholen und da wieder ein tolles Internetunternehmen äh, draus machen oder eben nicht. Und das heißt also, dort kommt der Teil ähm, eher später und eher separat. Es gibt aber auch Firmen bzw. auch Bewerber, die das relativ schnell ansprechen, und zwar dann, wenn man Sorge hat, dass das ein K.O.-Kriterium ist, wo man sagt, jetzt haben wir hier zwei Stunden super miteinander geredet und das passt auch alles. Und dann fordert der eine 20.000 und der andere, also der eine fordert 80.000 und der andere will aber nur 40.000 bezahlen. Und dann stellt man fest, man mag sich zwar und das würde auch sonst alles passen, aber man kriegt es finanziell niemals zusammen. Und den Fall gibt es gar nicht so selten. Und äh, wenn das, wenn die Gefahr besteht, dann sollte man natürlich vorher zumindest mal so ungefähr klären, ob man in der ungefähr im richtigen im selben Bereich liegt oder ob da nicht so eine große Lücke dazwischen ist, dass eigentlich die ganze weitere Bewerbung äh,
1: Quatsch ist. Und wie sieht das aus, wenn man jetzt in einer ähm Position angestellt ist und sich denkt, Mensch, ich bin es hier schon fünf Jahre und keine Gehaltsverbesserung, das wird mal langsam Zeit. Wie äh, geht man daran? Also erstmal ist man ja in einer entspannteren Position, weil man den Chef ja schon kennt, man kennt das Unternehmen, aber ähm, ja, wie, äh, wie macht man das? Spricht man den, den Chef da so bei der Mittagspause an? Ach übrigens, äh, Chef, ich brauche mehr Geld oder äh, gibt es da irgendwie einen Tipp, den du hast?
0: Ja, also es ist nur dann entspannter, wenn man grundsätzlich einigermaßen zufrieden ist mit dem Gehalt. Wenn man den Fehler gemacht hat, dass man eben damals, als man angefangen hat, nicht gut verhandelt hat, äh, zum Beispiel, weil man nicht ordentlich vorbereitet war oder weil man sein Minimum nicht kannte und dann stellt man fest, dass es eigentlich, also äh, ich bin deutlich von dem entfernt, was ich äh, gerne hätte oder haben könnte, dann ist die Situation deshalb nicht entspannt, weil natürlich die Aufgabe wesentlich größer ist, als wenn es nur um eine kleine Veränderung geht. Und ich halte das aber für vollkommen legitim und notwendig, dass man wirklich äh, Mund aufmacht und sagt, Leute, ich, äh, ich bin mit dem Gehalt unzufrieden und ich bin auch der Meinung, dass mir da zusteht, dass das also, äh, dass mir da mehr zusteht und ich würde da gerne drüber sprechen und halt, dann, äh, geht man das eigentlich ganz genauso an, wie ich es gerade erklärt habe. Das heißt, also auch dort muss man vorbereitet sein, auch dort würde ich sicherheitshalber über das Bewertungssystem sprechen, das ist dann meistens äh, oder eventuell auch schon klar, weil man es von früher kennt, hängt dann davon ab, wie gut man inzwischen so die Prozesse der Firma kennengelernt hat. Und da macht man das letzten Endes genauso. Und gerade wenn man deutlich mehr haben möchte, dann gilt dieser Prozess und dieser Vorbereitungsprozess umso mehr. Also da muss man eben sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich, weiß ich nicht, 25 Prozent mehr haben. Und ich kann das auch begründen und da muss man natürlich auch in der Lage sein, das zu tun. Und dann sind die Chancen auch zumindest grundsätzlich gegeben, dass jemand sagt, okay, wir haben Sie damals eingestellt mit einem Gehalt, was nicht sehr hoch war, weil wir uns auch nicht sicher waren, ob Sie den Job gut machen können. Aber wir haben festgestellt, dass Sie den also hervorragend machen und Sie haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Und es ist für uns selbstverständlich, dass Sie jetzt auch dasselbe verdienen wie Ihre Kollegen. Also das gibt es schon muss natürlich dann, ja, die Argumente müssen stimmen und ein guter Manager wird das auch mit berücksichtigen. Nur darauf kann man sich halt leider nicht verlassen.
1: Okay, gut. Ähm, denkst du, wir haben so das, das Grundthema jetzt äh, jetzt abgehakt oder ist noch was, was Wichtiges, äh, was du noch ansprechen möchtest, bevor wir ja die ersten Gäste fragen, ob sie äh, sich einschalten wollen und selber Fragen haben? Ja, ich würde vielleicht
0: noch ein paar Worte zu deiner Frage von vorhin sagen, die habe ich eigentlich noch nicht beantwortet, nämlich, was kann dann im Gespräch noch schief gehen? Also das war jetzt so ein bisschen die Theorie und äh, wenn man gut vorbereitet ist, sind die Chancen dafür auch sehr gut. Aber es kann, gibt natürlich äh, auch Ausnahmen, es gibt Sachen, die halt auch nicht so gut klappen können. Äh, vielleicht ein Exkurs ist das eigentlich. Es kann gut sein, dass die andere Seite das zwar Gehaltsverhandlungen nennt, aber eigentlich nicht vorhat zu verhandeln. Also wenn ich sage, Sie können den Job gerne machen, Sie kriegen 50.000 Euro dafür und jetzt können Sie überlegen, ob Sie das annehmen oder nicht, dann ist das keine Gehaltsverhandlung. Das ist ein Angebot und dann kann ich mich dazu entscheiden. Ja, aber eine Verhandlung ist das nicht. Und da muss ich überlegen, ob ich das will. Und vielleicht kann ich auch vorschlagen, dass man darüber nochmal verhandelt. Aber das muss man halt auseinanderhalten. Also sowas ist keine Verhandlung. Und wenn der andere nicht bereit ist zu verhandeln, dann gibt es auch keine Verhandlung. Das ist äh, logisch. Ne? Also das ist so ein Aspekt. Dann kann es einfach sein, dass man es am Anfang tatsächlich nicht schafft, ein gemeinsames Beurteilungssystem zu finden. Also man kann das probieren. Und wenn man... Gute Argumente für ein neutrales System, wie zum Beispiel eben einen allgemeinen Gehaltsspiegel oder so hat, dann sind die Chancen dafür auch hoch. Aber wir sehen das jetzt bei Amazon zum Beispiel. Das ist jetzt zwar ein, das sind dann Tarifpartner, die sich da streiten, aber es gilt das gleiche Prinzip. Amazon sagt, dass die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für die Logistikbranche eingruppiert sind. Und das ist auch richtig, denn Amazon sagt, wir sind ein Logistikunternehmen. Und dann sagt die Gewerkschaft, nee, nee, ihr seid kein Logistikunternehmen, ihr seid ein Handelsunternehmen und wir hätten auch gerne diesen Tarifvertrag dann für die Beschäftigten. Und da streitet man sich schon lange darüber, weil man, weil genau das eben nicht passiert, dass man ein gemeinsames System vereinbart. So, wenn das gelingen würde, dann wäre das, wäre die ganze Sache vom Tisch. Aber das schaffen die nicht und das kann einem auch in so einer eigenen Gehaltsverhandlung persönlich passieren, dass man tatsächlich keinen kein gemein, keine gemeinsame Basis findet. Und dann ist die Sache noch nicht äh, zu Ende. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, äh, sozusagen den klassischen Weg zu gehen und zu pokern. Und an der Stelle ist es eben zum Beispiel wichtig, das Minimum genau zu kennen, damit man da keinen Fehler macht. Denn es kann durchaus sein, dass das, was der andere bereit ist zu zahlen, immer noch über meinem Minimum liegt. Also, es, wir haben wir zwar kein gemeinsames System, aber zur Ermittlung eines, zur Vereinbarung eines Betrages, ähm, äh, ist es nicht zwingend nötig. Es ist besser, aber es ist nicht zwingend nötig. Ähm, man muss aber dann natürlich, äh, ja, pokern und gucken, dass man so mit hängen und würgen und schieben und ziehen äh, irgendwie äh, eine Einigung herbeiführt und die ist dann deutlich schwieriger und da gewinnt dann auch der, der besser pokern kann. Und das mag dummerweise vielleicht auch die andere Seite sein. Muss aber nicht. Es gibt auch gerade bei in Bereichen, wo die Fachkräfte relativ knapp sind, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf, weil so knapp sind sie tatsächlich nirgendwo. Aber in den Bereichen, wo das im Einzelfall fürs Unternehmen tatsächlich der Fall ist, da kann das dann schon sein, dass man auch als Bewerber die besseren Karten hat und sagt, okay Leute, wenn ihr mir nicht also den Betrag X gebt, dann sage ich hier ab. Und äh, im Hinterkopf weiß, weiß jeder der Beteiligten, dann kriegen sie überhaupt keinen. Und es gibt wirklich Situationen, wo das so ist. Und wo dann natürlich die andere Seite auch eher äh, bereit ist, äh, dann das äh, etwas höhere Gehalt zu zahlen. Nur mit solchen Leuten kann man in der Regel auch, ein, ein, ein vernünftiges System vorher finden. Das heißt, dass also in solchen Fällen ist das eher nicht nötig. Und äh, die An- die Warnung. Also insofern muss da nicht Schluss, sein, man kriegt das auch noch so hin oder kann es hinbekommen. Meine Warnung ist nur, man sollte sich genau überlegen, mit wem man auf wem man sich da einlässt an der Stelle, weil die äh, es natürlich so ist, dass wenn man, wenn das wenn diese Einigung schon nicht gelingt, dass man also das Bewertung noch nicht mal ein gemeinsames Bewertungssystem fürs Gehalt finden kann. Wie soll dann die tägliche Zusammenarbeit mit dieser Person später im Unternehmen klappen? Also da ist äh, wahrscheinlich noch wesentlich mehr Streit und äh, Schwierigkeiten vorprogrammiert und insofern wären das eher meine warnenden Worte. Also man mag den Job kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit damit dann auch glücklich zu sein, die ist in so einer Situation relativ klein und das sind eigentlich so die äh, wichtigsten Sachen, die da passieren können. Also man muss nicht gleich aufgeben. Es gibt auch noch einen Sonderfall, nämlich wenn man sich über Agenturen bewirbt, dann ist das auch entspannter, weil die Agenturen selber eigentlich ein Interesse haben, dass sie einen möglichst teuer verkaufen, weil sie nach, weil die Provision, die Vermittlungsprovision sich üblicherweise am Gehalt orientiert. Und insofern sind die also natürlich einerseits interessiert, dass der Kandidat nicht abspringt. Also die haben schon ein Interesse, dass dass sie den vermitteln können. Aber ansonsten durchaus auch das, dass der viel Geld bekommt, weil dann ist die Provision hoch. Und da kann man etwas lockerer rangehen. Da kann man also auch sagen, okay, ich ähm, gehe da relativ hoch rein und muss das auch nicht am Anfang gleich alles perfekt begründen, weil die werden einen dann schon so runterhandeln, also so vorab erstmal mal auf den Wert, wo sie wissen, also da ist die Schmerzgrenze auf der anderen Seite. Das heißt nicht, dass man das dann bekommt, aber es heißt also, dass man an der Stelle erstmal gucken kann, wie sich alles entwickelt. Das heißt also, da muss man auch noch nicht so perfekt vorbereitet sein, aber ungefähr die, die Größenordnung sollte natürlich schon stimmen. Das sind dann so Sonderfälle, die von der von dem eigentlichen, von der klassischen Gehaltsverhandlung etwas abweichen. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu: Das ist auch so eine typische Frage. Sollte man bereits in der Bewerbung, Bewerbungsschreiben oder Bewerbungsunterlagen angeben, wie viel Geld man haben möchte? Es wird nämlich regelmäßig erfragt. Und mein Tipp an der Stelle lautet immer, das vollkommen opportunistisch zu handhaben. Das heißt also wenn ich keine Sorge habe, einen super Job zu bekommen und ich wirklich einfach auch einen deutlichen finanziellen Sprung machen will und äh, die Zeit sparen möchte, mich irgendwo mehrfach zu bewerben und dann scheitert es immer am Geld, dann macht das Sinn, das relativ frühzeitig zu sagen und zu sagen, Leute, ich will hier auch ein ordentliches Gehalt haben und ich sage euch das von Anfang an und wenn das irgendwie ein Problem sein sollte, dann sagt mir gleich ab, dann sparen wir alle Zeit. Und ich kenne Fälle, wo das wirklich so ist. Und äh, ist es aber so, dass man sagt, naja, vielleicht ähm, äh, akzeptiere ich sogar ein ziemlich niedriges Gehalt, aber weil die Position so toll ist, weil ich mich da sehr gut weiterentwickeln kann oder weil es mir Spaß macht oder weil es anderweitig irgendwie attraktiv ist, das, dann sollte man natürlich vorsichtig sein, nicht äh, gleich mit irgendeinem niedrigen Gehalt anzufangen. Man muss, sich ja nicht, man muss es ja nicht provozieren, aber dann wäre ich da eher vorsichtig und würde das also erstmal nicht nennen und offen lassen und man kann auch einen Kompromiss machen wenn danach gefragt wird damit man die Frage irgendwie beantwortet hat dann schreibt man einfach so was wie und erwarte dafür oder gehe davon aus dass ich ein branchenübliches Gehalt bekomme dann haben sie überhaupt nichts gesagt und trotzdem die Frage beantwortet und dann macht man halt erwähnt man das zum zu einem Zeitpunkt wo man die Situation besser einschätzen kann
2: ich glaube, Philipp wollte noch was sagen? Ja, richtig. Ich hätte mir eine Frage an Michael. Und zwar mh, kam ich jetzt auf die Idee, weil du einmal das Beispiel Amazon genannt hattest. Mhm. Und jetzt habe ich das ein bisschen Revue passieren lassen in meinem eigenen Leben. Und äh, so verallgemeinernd fragend, wie, wie ist das zum Beispiel oder was könntest du jemanden raten, der eine Situation hat, zum Beispiel, wo sich der Arbeitgeber im Vornherein oder wo man im Vornherein weiß, dass er sich sperren wird gegen jegliche, sage ich mal, ähm, Gehaltsverhandlungen, zum Beispiel Amazon hat man ja durch die Medien mhm. jetzt ähm, erfahren, ist ja ein krasses Beispiel, auch wie die, die Mitarbeiter behandeln, mhm. äh, auch wie die stellenweise untergebracht werden. Ähm, aber nehmen wir mal so ein jetzt praktisches Beispiel, was du genannt hattest. Was würdest du zum Beispiel solchen Mitarbeitern raten? Äh, welche Möglichkeiten siehst du da, wie könnten die da verhandeln, äh, gegebenenfalls etwas an ihrer äh, Lohnsituation zu verbessern?
0: Ja. Das ist auch so eine, ja, schon eher eine Standardfrage, die kommt immer mal. Und jetzt bin ich ja, ich bin Karrierecoach, ich arbeite als Karrierecoach, aber ich bin natürlich studierter Psychologe und insofern neige ich natürlich dazu, auch so ein bisschen hinter die... Äh, Fassade zu gucken und erstmal zu gucken, ja, was ist da eigentlich, sind ja alles, geht ja nur um Menschen, ja, also es gibt ja in dem Sinne, Unternehmen sind ja reine Rechtsformen, es geht ja am Ende nur um Menschen auf beiden auf der auf beiden Seiten. Und verrückterweise ist es natürlich so, auch der Manager, der bei Amazon oder sonst irgendwo arbeitet, ist ein Mensch und ist auch Angestellter in den meisten Fällen. Also das sind ja alles gar keine Unternehmer. Da gibt es überhaupt nicht einen Unternehmer in, in weit und breit. Also da das sind eigentlich alles Probleme, die Angestellte untereinander haben. Und äh, Angestellte, die eben Menschen sind. Und insofern ist die Frage, was ist eigentlich da ähm, genau los? Was sind die Motive der Beteiligten? Warum agieren die so? Und es ist immer hilfreich, einerseits sich selbst da gut zu kennen und natürlich ist es ebenso hilfreich, auch die andere Seite kennenzulernen und die Motive zu verstehen. Und bei solchen Situationen, ich bleibe jetzt mal bei das auf der Seite des, des Arbeitnehmers. Ähm, da frage ich die Leute eigentlich ja, warum haltet ihr denn dort den Kopf hin? Also das kann doch nur deshalb funktionieren, weil da jemand mitmacht. Und zwar eigentlich nicht nur einer, sondern Tausende. Wenn mehr Leute sich weigern würden, in solchen Situationen zu arbeiten, dann äh, wäre die Welt eine andere, sogar. Ja? Also wäre nicht nur das Land ein anderes, sondern die ganze Welt würde anders laufen. Und das heißt also sehr häufig, auch wenn das für die Leute vielleicht ähm, unangenehm ist zu hören. Äh, wir haben es oftmals mit äh, Leuten zu tun, die sich auch so eine Opferrolle sehen. Die sagen ja, wir sind ja hier die ausgebeuteten und das ist gemein. Und wenn wir nach mehr Geld fragen, kriegen wir keins. Und das ist ja furchtbar. So und dann ist es oftmals für solche Leute auch das Ende der Geschichte. Und das ist nicht gut, weil das muss nicht das Ende der Geschichte sein, sondern man kann dann sagen, Leute, ich habe euch ich hab euch gefragt ähm, und ihr wollt mir nicht mehr Geld geben, seid auch nicht verhandlungsbereit, dann gehe ich, dann mache ich was anderes. Und das muss man natürlich dann auch tun. Das heißt also, man muss dann sagen, nein, ich weigere mich für Menschen zu arbeiten, die mich so behandeln. Und das äh, Geht sehr wohl, denn ich stelle immer wieder fest, wenn ich nicht so mitkriege, wer in so einer Situation ist, dann sind das nicht Leute, die schon alles probiert haben und die versucht haben, da wegzukommen und mehr woanders in besseren Arbeitsbedingungen mehr Geld zu verdienen, sondern sind oftmals Leute, die es dann auch dabei belassen haben. Und ich glaube also, dass es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, wo man sagt, der ist jetzt wirklich in einer schlechten Situation, er hat echt Pech, das gibt's. Aber das ist der, ist eine absolute Minderheit. In den meisten Fällen von Leuten, die sich darüber beschweren, ist es tatsächlich so, dass die relativ wenig getan haben oder wenig probiert haben, um ihre Situation zu ändern. Und insofern würde ich sagen, schreib eine ordentliche, schreib eine ordentliche Bewerbung, guck dich um, wer anders ist in deiner Branche, in deiner Region und ähm, hau ab. Und wenn das einfach genug Leute machen, wird verrückterweise dann auch das Unternehmen reagieren, weil irgendwann haben sie keine Leute mehr. Also mit jedem, der geht, ähm, äh, wird die Situation eigentlich besser, weil es die anderen ermutigt und weil es das Unternehmen mehr unter Druck setzt. Und äh, das ist eigentlich so, das wäre also mein Rat, zu, also das schon erstmal ernsthaft anzusprechen und der anderen Seite eine Chance zu geben, mehr zu zahlen und das zu regeln. Aber wenn der andere sagt, nein, ich mache das nicht, ist mir auch egal, dann geh doch halt. Und ich kenne auch solche Fälle. Ja, dann würde ich gehen. Also die Lebenszeit mit solchen Menschen zu verbringen, ist keine
1: gute Idee. Ja, wunderbar, danke dir für deine Antwort. Ja, ich sehe gerade, der Klaus ist zu uns hochgekommen. Äh, Klaus, hast du eine Frage dazu?
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, meine Frage ist, ähm, wenn ich äh, Lohnerhöhung. Ja, so Lohnerhöhung äh, in der heutigen Zeit ist ja vielleicht auch nicht ratsam für jeden Arbeitnehmer. Ähm, ist Gibt es Branchen, wo man heute sagt, äh, ich frage lieber nicht meinen Chef nach einer Lohnerhöhung, weil man heute auch mit viel Angst in diesem Mittel halt leider arbeiten muss. Ähm, es gibt gesunde Unternehmen, gesunde Strukturen, aber es gibt auch die anderen Unternehmen leider. Deswegen
0: meine Frage. Ja, also das sind ja das, das sind ja verschiedene Aspekte. Nehmen wir mal an, wir haben also einfach der Grund für die, für die Wahrscheinlichkeit, dass die Lohnerhöhung schwierig ist, hat was mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu tun. Dann ist das ja auch ein Argument, was ich als Arbeitnehmer durchaus akzeptieren kann, wenn der Chef sagt, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, aber ihr wisst, die Zeiten sind schwer, wir kämpfen ja alle, dass das anders wird, aber noch haben wir es nicht geschafft. Und wir haben große Mühe, die Löhne überhaupt zu bezahlen. Und äh, dann ist das ja ein Argument, solange das jetzt kein Trick ist, sondern wirklich so, das kann man ja ein bisschen recherchieren, dann wird man das vielleicht auch als Angestellter akzeptieren und sagen, okay, das eine Zeit lang mache ich das mit. Und da gibt es auch sehr gute Beispiele, wo das zwischen Belegschaft und Management auch entsprechend vereinbart werden konnte. Und dann akzeptieren wir vielleicht sogar mal für eine gewisse Zeit etwas weniger, aber wir bleiben angestellt und wir mögen das Unternehmen und dann geht es ein bisschen später wieder besser weiter und dann steigen auch wieder die Löhne. Also das ist ja zum Beispiel eine Situation, wo man sagt, ich frage jetzt nicht nach einer Lohnerhöhung, weil ich weiß, es ist nicht drin, die Argumente sind mir bekannt und es ist kein böser Wille, sondern jetzt geht es hier erstmal für uns alle ums Überleben des, des Unternehmens. So. Was anderes ist es natürlich, wenn es gar keine guten Gründe dafür gibt und wenn man da noch Angst hat, dann ähm, muss man gucken, was, woher kommt denn die Angst ganz genau. Und es äh, kann natürlich sein, dass das Unternehmen an sich äh, furchtbar ist und äh, die Leute schlecht behandelt werden. Und dann gilt das, was ich gerade gesagt habe. Dann bin ich der Meinung, sollte man dort nicht mehr arbeiten und sich lieber intensiv umgucken, äh, wo, man, wo die Situation besser ist. Es, äh, ja, das fällt mir eigentlich so als, als erstes dazu ein. Und es kann aber noch einen ganz anderen Grund haben, wieso man eine Angst hat. Und das ist eher einer, der mit einem selbst zu tun hat. Es gibt einfach Leute, die da schlecht für sich, sage ich mal, einstehen können. Und schlecht selbst vollkommen legitime Forderungen, sich nicht zu stellen, also nicht zu stellen wagen. Und das hat dann nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern wirklich mit einem selber. Das ist dann, wenn man so ja, so eine Art Blockade und mit der muss man auch ganz anders umgehen. Da muss man wirklich gucken, äh, warum bin ich denn nicht in der Lage, nach einem Gehalt, was mir zusteht, zu fragen. Obwohl die andere Seite vielleicht sagen würde, ja, ich wollte es eigentlich auch schon mal ansprechen. Wir sind jetzt schon so lange da und wir haben das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, aber ich wollte es Ihnen anbieten. Und es gibt auch Chefs, die darauf achten, dass die Leute, sag ich mal, immer also die dieses Thema Gehalt auch von sich aus proaktiv ansprechen, weil sie sozusagen vorbeugen wollen, dass Leute gehen, weil sie glauben, sie sind zu schlecht bezahlt. Und insofern, wenn es also tatsächlich an einem selber liegt, dass man merkt, es ist eigentlich nur die eigene Angst und nicht die andere Seite, dann ähm, gibt es sehr wohl Methoden, mit denen man das herausfinden kann und bearbeiten kann. Ich mache das auch. Und äh, das kann dann zum Beispiel damit zu tun haben, dass es halt innere Stimmen gibt, die einem sagen, ja, äh, du gehörst zu den kleinen Leuten, deine Familie war, war auch schon so. Und äh, man macht das zum Beispiel, das ist ganz verrückt, das kann man dann äh, äh, im Einzelfall eben klären, dass man äh, aus Lo Lo Loyalität zu seiner Familie, zu seinem Familiensystem, zu seiner vielleicht manchmal äh, schon Generation zurückgehenden Familiengeschichte so eine innere Kraft einen daran hindert, das anders zu machen und da endlich mal auszuscheren. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, es ist aber tatsächlich so, dass das diese inneren Stimmen, die können sehr stark sein, die hört man nicht so genau und dann glaubt man, es ist der innere Schweinehund, an dem es liegt, dass man da nicht erfolgreicher ist oder sich nicht darauf zu aufrafft, den Chef mal anzusprechen. Tatsächlich sind das... Sachen, die so eher in der, in der Tiefe der Seele liegen und die einem natürlich wirklich auch das Leben sehr schwer machen können. Und äh, das kann man mit so verschiedenen psychologischen oder psychotherapeutischen Methoden auch ganz gut aufdecken. Und das ist, äh, da ist man auch nicht krank deswegen. Das geht irgendwo auch jedem so. Das ist aber dann wirklich eine Sache, die muss man ganz individuell äh, bearbeiten und herausbekommen, was da einem ganz konkreten Fall abhält, das für sich Richtige zu tun.
1: Klaus, war das eine passende Antwort auf deine Frage oder ist noch was offen geblieben?
3: Dankeschön, das war eine sehr tolle, ausführliche Antwort und ich kann die Gedanken zu sehr gut nachvollziehen. Die Privat, das war ja eigentlich das private Angstgeschehen ist und dann haben wir aber auch die Angst des Arbeitsplatzverlustes, die ich sehe. Und natürlich das arme Unternehmen, was wenig Geld hat, das Verständnis dafür. Dankeschön für die ausführliche Antwort. Hat mir ja. sehr Freude gemacht. Sehr gerne.
1: Michael, was äh, denkst du, ist es sinnvoll, ähm, bei der Gehaltsverhandlung, wenn man, wenn es um einen neuen Job geht, zu sagen, okay, ich bin erstmal mit ein bisschen weniger zufrieden, äh, vereinbare dann aber fest, wenn die Probezeit vorbei ist, dann wird auf jeden Fall nachverhandelt. Und äh, was meinst du, wie stehen die Chancen, dass man da so im zweistelligen Prozentbereich dann auch wirklich äh, mehr kriegen kann, wenn man erstmal zu weniger eingestiegen ist? Also grundsätzlich halte ich das für im, im Einzelfall für eine gute Idee.
0: Das wichtig ist allerdings, dass man es wirklich vereinbart. Also, dass es dann nicht ein, eine, eine Hinhaltetaktik von der einen in der Regel an der Unternehmensseite ist und sagt, fangen Sie erst mal für ein relativ niedriges Gehalt an und dann nach sechs Monaten, dann reden wir darüber. Ja, und dann gibt es ein kleines bisschen mehr. Oder es wird nochmal verschoben. Das ist keine gute Idee. Also wenn man sowas macht und es gibt durchaus gute Gründe dafür, wenn man sagt, okay, ja, so ganz hundertprozentig äh, kann ich die andere Seite mit meinen Argumenten nicht überzeugen, verstehe das. Die würden mich also nehmen, sind da aber auch etwas vorsichtig, wie toll da meine Leistung wirklich ist. Ich weiß aber, dass ich gut arbeiten werde. Ich war immer erfolgreich. Ich werde es auch hier sein. Äh, Machen wir das so. Dann für die ersten sechs Monate, für die ersten drei Monate vereinbart man dann eben einen deutlich niedrigeren Wert oder einen etwas niedrigeren Wert. Das kann man alles verhandeln. Ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass man da halt, dass es irgendwie begründet wird von der einen wie von der anderen Seite. Und dann sollte man aber zu diesem Zeitpunkt bereits vereinbart haben, wie es danach weitergeht. Also da würde ich dann schon sagen, es wird nicht wieder darüber gesprochen oder nicht nur darüber gesprochen, sondern wenn folgende Sachen erreicht sind, folgende Bedingungen vorliegen, dann gibt es auch deutlich mehr. Also zum Beispiel erst mal 75 Prozent und wenn man aber nachgewiesen hat, dass man so viel schafft wie, ich sag mal, weiß ich nicht, der zwei, zwei Drittel der anderen ähm, Kollegen. Und dann gibt es also auch die letzten 25 Prozent obendrauf. Wenn man das nicht macht, ist die Gefahr groß, dass es von der anderen Seite eigentlich nur eine Masche war, um den Preis zu drücken. Und äh, Dann hat man ein Problem, da hat man vielleicht einen guten Job, der schlecht bezahlt ist und was macht man dann? Entweder man geht, dann hat man den ist man den guten Job los und wechselt auch ein bisschen zu schnell wieder. Das ist dann auch nicht so toll. Oder man bleibt drin und bleibt schlecht bezahlt. Und das ist dann ähm, deshalb ist auch so eine Sache des persönlichen Minimums, was ich vorhin angesprochen habe, äh, kann man alles machen. Ist im Einzelfall
1: eine sehr gute Idee, aber man sollte es ganz klar vereinbaren. Du hast das gerade in einem Nebensatz angesprochen, man wechselt dann zu schnell wieder. Da gibt es ja auch sehr, ähm, ich sag mal, unterschiedliche, ja, ich will jetzt nicht sagen Unternehmenskulturen, aber doch, doch irgendwie. Ähm, Gegebenheiten, wann man die Firma wechselt und äh, wie lange man in einem Unternehmen bleibt. Also ich habe das Gefühl, äh, in Deutschland ist eher noch so das Gefühl, Mensch, ich fange bei einer Firma an und da arbeite ich bis zur Rente, um das mal etwas extrem äh, zu sagen und in Amerika habe ich gehört, ist es ist eher unüblich, dass Firmen überhaupt äh, während einer Anstellung das Gehalt erhöhen und von daher ist da halt angesagt, alle paar Jahre zu wechseln. Was äh, kannst du dazu sagen?
0: Naja, ich habe ja selber also nicht nur eine Weile in England gelebt, sondern auch drei Jahre in New York. Und insofern kenne ich also die Situation zwar noch aus dem Ende der 90er Jahre, aber durchaus persönlich. Und was ich so beobachte, ist, dass es eigentlich gar nicht so anders ist. Die, insgesamt sind die Amerikaner ein bisschen flotter und mobiler als die Deutschen. Und wenn man sich, wenn man sieht, dass also man kann ja in Amerika schneller auch Leute entlassen ist die ganze Situation einfach flexibel. Das heißt also, wenn dort jemand geht, dann geht er in der Regel innerhalb von 14 Tagen. Und das ist aus meiner Sicht eher ein Problem für die Unternehmen als, gut im Einzelfall mag es andersrum sein, aber eher eine, grundsätzlich eher ein Problem für das Unternehmen, weil wenn der Mitarbeiter kritisch ist und viel Fachwissen hat, dann ist dieses Wissen innerhalb von 14 Tagen weg. Und in Deutschland gibt es manchmal noch, ja, mindestens vier Wochen eigentlich. Oftmals ist es dann ein Vierteljahr oder sogar ein halbes, wo man die Möglichkeit hat, gerade wenn man halbwegs im Guten geht, den zu bitten, noch eine ordentliche Übergabe zu machen. Und wenn das alles einigermaßen friedlich ist, klappt das auch. Und das ist in Amerika anders. Das heißt also, da ist insgesamt mehr Mobilität da. Das heißt aber nicht, dass das normale amerikanische Unternehmen jetzt, ähm, dass dem das egal wäre, wie lange die Leute bleiben. Also das ist in Amerika wie in Deutschland auch durchaus ein Qualitätskriterium, äh, wie die Fluktuation ist, beziehungsweise ob die Fluktuation halt niedrig ist. So Und dann gibt es auch in Amerika Leute, die dort über Jahrzehnte beim selben Unternehmen bleiben. Also da sehe ich eigentlich weniger Unterschiede. Interessanter ist, dass es in Deutschland anders wird. über die also In den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren hat sich das in Deutschland massiv verändert und wird eher ein bisschen so wie in Amerika. Nämlich, dass die Unternehmen immer öfter befristet einstellen und dass sozusagen diese Perspektive, die es früher gab, wo man da, weiß ich nicht, 1960 bei Siemens angefangen hat, dass da klar war, normalerweise geht man da nicht so einfach oder nur aus einem sehr guten Grund nach Jahren, dass äh, die Situation eigentlich äh, der Geschichte äh, angehört und äh, die Unternehmen, wesentlich weniger nachhaltig arbeiten in der Personalpolitik und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Einstellung der Leute aus und insofern sinkt glaube ich dann auch die, ich habe jetzt keine Statistik da, aber was ich so sehe, würde ich sagen, die, die durchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit sinkt. Uh, und das auf, das führt natürlich auch dazu, dass dann Leute eher also auch von sich aus eher gehen und sagen okay uh, ich habe hier eh nur einen befristeten Vertrag ich kann jetzt überlegen, ob ich da ob es danach weitergeht oder ich kann einfach dieses diesen Zeitpunkt, der eh irgendwie im Raum steht, zum Anlass nehmen und sagen ich gehe anders hin, denn der Vertrag endet ja eh und das ist dann auch eine super eine super Begründung, wenn jetzt jemand fragt wieso uh, warst du denn da nur zwei Jahre und sagt ja es war ein befristeter Vertrag und der ist jetzt äh, rum und dann äh, kann ich ja jetzt was anderes machen oder muss sogar was anderes machen, auch wenn das vielleicht nicht ganz stimmt und man schon äh, die Möglichkeit gehabt hätte, zu bleiben. Aber es ist auch ein guter ein, ein guter Grund, äh, ohne großen Ärger auszuscheiden und dann woanders zum Beispiel mehr zu verdienen.
1: Du hast eben die Fluktuation angesprochen, also quasi, äh, das ist ja ein Maß dafür, wie lange... Äh, Mitarbeitern am Unternehmen bleiben, das heißt, wie viel da durchgewechselt wird. Gibt es dann für jemanden, der sich für irgendeine Anstellung bei einem Unternehmen interessiert, gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie herauszufinden, wie denn die Fluktuation in einem Unternehmen aussieht?
0: Naja, also es ist nicht so einfach, dass man jetzt einfach auf eine, eine Statistik-Website äh, geht und da nachguckt und sagt, ah, ja, da haben wir im letzten Monat so und so viele Leute, die und die Abteilung verlassen. So einfach ist es nicht, aber es geht sehr wohl und zwar vor allem über die sozialen Netzwerke. Also man kriegt über die sozialen Netzwerke eine Menge Informationen und zwar beide Seiten bekommen die. Also man sollte aufpassen und wie man sich in den sozialen Netzwerken, also vor allem in denen für die berufliche Seite relevanten, das sind vor allem Xing und LinkedIn, wie man sich dort präsentiert und man sollte auch aufpassen, dass die der öffentliche Bereich der Facebook-Seite äh, nicht äh, zu peinlich ausfällt und weil man damit rechnen muss, dass sich der einstellende Manager da auch mal umtut und mal guckt, was man da alles so gemacht hat. Also das ist schnell erledigt im Internet und da sollte man also äh, nicht nur aufpassen, sondern man sollte diese Wege auch aktiv nutzen, also vor allem Xing und LinkedIn um äh, passende Unternehmen zu finden, die richtigen Leute kennenzulernen und so weiter. Das beschreibe ich auch alles auf der Website so ein bisschen. Ist heute nicht das Thema. Und äh, diese Angebote, die es dort gibt, also Kontakte, die man auf Xing hat, aber auch Spezialangebote wie, ich glaube, Kunundo heißt das und Glassdoor, das sind jetzt Angebote, wo es wirklich darum geht zu gucken, wie bewerten denn Leute, die für die Unternehmen arbeiten oder gearbeitet haben, die Situation dort. Und äh, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, man ja nicht genau weiß, aus welcher Motivation der einzelne Beitrag geschrieben wurde. Aber grundsätzlich versuchen also diese... Angebote genau diese in diese Lücke zu springen, um also diese Informationen zu liefern, um äh, dann den guten Unternehmen auch, sag ich mal, eine Möglichkeit zu geben, diese Kommunikation zu vermitteln. Na, die schlechten Unternehmen, die haben natürlich kein Interesse, aber die guten Unternehmen, für die ist das durchaus interessant, dort also äh, erwähnt zu werden, detailreich weil das dann natürlich die Personalgewinnung erheblich vereinfacht. Ja, wenn da steht, das Unternehmen ist, ist cool und da äh, macht das Arbeiten Spaß und viel Geld gibt es auch noch, dann ist es natürlich äh, attraktiver, mich dort zu bewerben als bei einem Unternehmen, wo man mitkriegt, ähm, da ist so higher and fire oder da gehen die Leute schnell, weil weil es nicht, äh, nicht äh, angenehm ist.
1: Also was mir da zuerst einfällt, so bei Bewertungsplattformen, sage ich mal, ist ja immer erstens die Frage, was ist da eventuell gekauft? Und dann natürlich die Frage, wie ist die Motivation, da etwas beizutragen? Und ähm, Statistiken sind ein ganz spannendes Thema. Da können wir auch eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Aber nur ganz kurz angeschnitten, die Motivation, sich zu äußern, wenn irgendetwas äh, schlecht ist, wenn man unzufrieden ist, ist ja wesentlich höher als äh, sich zu äußern, äh, wenn man jetzt mit der Situation völlig zufrieden ist. Also ähm, das heißt, von daher ist dann da die die Menge der Teilnehmenden auch schon sehr äh, selektiv, sage ich mal. Und ähm, ja, was kannst du dazu sagen?
0: Also ich stimme dir da vollkommen zu. Da sollte man also schon vorsichtig sein. Genauso, weil das so ist, dass die Leute eher schneller äh, bereit sind, ihrem Unmut Luft zu machen, als jetzt äh, lobende Worte irgendwo auch noch einzutippen. Und insofern glaube ich, also es ist eben nicht so einfach, dass man irgendwo mal schnell nachguckt, auch bei diesen neuen Angeboten, die also in diese... Ähm, in, in diese Lücke springen möchten, um so also diese Informationen zu bewerten, was es sich dann natürlich von den Unternehmen letzten Endes in der einen oder anderen Form irgendwie äh, bezahlen lassen. Äh, Gerade weil das nicht so einfach ist und nie so einfach sein wird, muss man einfach über mehrere Kanäle und nachhaltiger arbeiten. Das heißt also, man kann das schon nutzen, man sollte da auch mal reingucken, aber jetzt nur aufgrund von verschiedenen Meinungsäußerungen im Internet gleich eine Entscheidung zu treffen oder eine, eine abschließende Bewertung vorzunehmen, das ist dann natürlich auch keine gute Idee. Also lieber auf mehreren Kanälen Informationen sammeln und dann mal gucken, passen die zusammen, ergibt das ein schlüssiges Gesamtbild oder... Äh, gibt es dann doch gute Gründe, wieso das eine oder andere vielleicht nicht stimmt. Und am Ende muss man sich auch einfach natürlich selber ein Bild machen und eben sich ja dann bei der Bewerbung äh, und äh, über die Möglichkeiten, die man so hatte, über persönliche Kontakte dann versuchen herauszufinden, worauf man sich da vielleicht
1: einlässt. Ein anderer Punkt ist äh, Zeitarbeitsfirmen. Ähm, da gibt es ja öfter mal so Angebote, wo dann drin steht, ja, Sie arbeiten ein halbes Jahr über die Zeitarbeitsfirma und danach werden Sie dann von dem Unternehmen übernommen. Was kannst du dazu sagen? Also das gibt es und ich glaube, das ist in
0: vielen Fällen sogar eine ganz gute Situation. Ich habe jetzt keine statistischen Informationen, wie häufig das genau passiert. Aber es ist, ich würde nach dem, was ich so beobachtet habe, sagen, es ist üblicherweise kein Trick, sondern es ist tatsächlich so, dass das für die Firmen eine relativ einfache Variante ist, Leute erst zu testen, bevor sie sie also dann einstellen und vielleicht wieder entlassen müssen. Ja, so ein Zeitarbeitsnehmer kann man einfach sagen, nee, um, gut, der war jetzt hier drei Monate, aber so toll war er nicht, und jetzt brauchen wir auch eigentlich erstmal gar keinen, und dann hat man die Sache ganz elegant geklärt, und äh, man muss auch niemanden groß erklären, warum man den jetzt nicht mehr möchte, sondern es ist einfach, ergibt sich einfach aus dieser Art von Zusammenarbeit. Und in vielen Fällen ist es aber dann so, dass wenn man eine Zeitarbeiter hat und eh chronisch knapp ist mit Personal, dann ist es einfach billiger, den fest anzustellen und das den Aufschlag der Zeitarbeitsfirma zu sparen, die wollen dann in der Regel dafür natürlich Geld haben, dass sie den gehen lassen. Das ist auch legitim, denn die haben ja letzten Endes das Risiko getragen. Und gerade für Leute, die ansonsten schlechte Chancen haben, ist das eigentlich eine ganz gute Idee, ja, eine Chance zu bekommen und dann durch Arbeit zu beweisen, dass vielleicht die Vorbehalte, die man in ihrem Fall haben könnte, nicht gerechtfertigt sind und man diese Person vollkommen Uh, und also vollkommen problemlos auch uh, fest anstellen kann also das uh, gibt es gibt es natürlich vor allem uh, bei den einfacheren Berufen also das ist im Management etwas gibt gibt es das durchaus auch aber da ist es dann halt in der Regel sind es andere uh, Rechtsformen dort kommt es dann eher über die uh, ja aber die arbeit dann als als Selbstständiger oder sowas über eine Agentur oder sowas in der Richtung uh, nicht über die klassische Arbeitnehmerüberlassung
1: wo du es gerade ansprichst, selbstständig. Da ist ja immer so die Frage, mache ich mich selbstständig und bekomme potenziell mehr, Verlass dafür aber dann halt den die die sichere Arbeitsstelle. Also das ist heute noch sicher, aber du weißt, was ich meine. Ja, was was kannst du zu dem Thema sagen? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Nicht nur finanziell, aber auch,
0: weil aus meiner Sicht die sogenannte Sicherheit der Festanstellung ähm, gerade also in den, in den, in den letzten Jahren äh, längst nicht mehr so sicher ist, wie sie vielleicht früher mal war und wie sie auch überhaupt, sag ich mal, rein emotional gefühlt ist. Was ich damit meine ist, letzten Endes ist der Festangestellte in einer Situation, die der Selbstständige, der erfolgreiche Selbstständige üblicherweise besonders Achte zu vermeiden. Und das ist das sogenannte Klumpenrisiko. Es ist als Selbstständiger keine gute Idee, nur einen Kunden zu haben, weil man dann von dem abhängig ist. Ja, das ist, Wenn der mal weg ist, dann ist das ganze Geschäft weg. Und wenn der sagt, Leute, jetzt hier mal Preise runter, 20 Prozent, ab nächsten Dienstag, was will man machen? Wenn man es nicht macht, ist der weg, dann ist ist man, ist man am Ende. Also macht man's und dann kommt man kommt aber finanziell auch nicht klar. Also das ist eine ganz kritische Sache, halt ein Klumpenrisiko und wer unternehmerisch langfristig erfolgreich sein will, der tut alles dafür, genau solche Risiken zu vermeiden und dann eben nicht nur einen Kunden zu haben, sondern lieber fünf oder aufzupassen, dass also sich diese Abhängigkeit nicht ergibt. Und der, der, der Angestellte im sogenannten sicheren äh, Angestelltenverhältnis, der hat genau eigentlich dieses Problem. Der hat einen Kunden, den Arbeitgeber, und von dem ist er abhängig. Und wenn der ihn entlassen muss oder entlässt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist seine Einnahmequelle damit futsch. Das ist also genau die gleiche Situation. Dann greift zwar noch die gesetzliche Arbeitslosenversicherung in der Regel und vielleicht kriegt man auch eine Abfindung, je nach Lage im Unternehmen. Aber das sind ja alle Sachen, also die Arbeitslosenversicherung zahlt nicht für immer. Und außerdem hat man die ja vorher relativ teuer finanziert. Also in vielen Fällen zumindest. Hängt schon mal eine individuelle Geschichte, aber in den meisten Fällen, wenn man sich das mal ausrechnet, was da für Beträge reingeflossen sind, das Geld hat man, was man dann bekommt für, weiß ich nicht, vier Monate, bis man wieder was hat, das hat man aber wirklich vorher äh, auch erarbeitet. Und von daher ist meine Empfehlung eigentlich für die, äh, für die Angestellten eher unternehmerisch zu denken. Also ich bin nicht gegen die Festanstellung, überhaupt nicht. Aber man sollte sie äh, gerade jetzt in, in den Zeiten äh, wie diesen eher behandeln wie, ein, wie, eine, wie, die, wie eine Selbstständigkeit. Und dann kann man nämlich sagen, okay, ja, wenn mir die Sicherheit sehr wichtig ist oder welche Sicherheit brauche ich eigentlich und um welche Beträge geht es da und für welche Fälle möchte ich welche Sicherheit haben, das sollte man sich mal sehr genau durchdenken und dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, die Selbstständigkeit ist zum Beispiel finanziell attraktiver, ich habe mehr Freiheit, ich kann machen, was ich möchte, ich habe den, die Chance, dort das Klumpenrisiko besser zu vermeiden und es gibt viele andere gute Gründe für die Selbstständigkeit und jetzt hätte ich gern aber halt diese Arbeitslosenversicherung, also die hätte ich eben doch gern. Dann kann man sich diese ja schaffen. Dann kann man sagen, gut, wie viel habe ich, wie viel verdiene ich jetzt als Angestellte? 5000 Euro. Wenn ich arbeitslos werde, was kriege ich denn da für zwölf Monate pro Monat? Mal zwölf ergibt einen bestimmten Wert. Nehmen wir jetzt mal 36.000 Euro, sowas in der Richtung. Was ich mir dann also zustehen würde, maximal. So, dann muss ich dann auch immer noch zum Arbeitsamt rennen und die ganze das ganze Tarada machen, aber maximal kriege ich das. Und danach bin ich an dem gleichen Punkt wie ein Unternehmer, der nichts hat. So, und das heißt also, wenn, wenn, wenn mir das so wahnsinnig wichtig ist, dann muss ich mir einfach nur die 36.000 Euro ersparen, zum Beispiel in der, in der einfachsten Form. Und schon kann ich mich selbstständig machen, weil dann habe ich die Sicherheit dieses, dieses eine Jahr Arbeitslosenversicherung, in Anführungsstrichen, habe ich dann da. Das Gute ist an der Stelle allerdings, sollte ich in die Problematik doch nicht kommen, dann habe ich immer noch die 36.000. Äh, wohingegen über die Zwangs, äh, über die Zwangsversicherung der, der gesetzlichen Arbeits, ähm, Arbeitslosenversicherung ist, ähm, ist das Geld einfach weg. So. Was habe ja ich bezahlt und mein Arbeitgeber das ist dann einfach futsch. Und das heißt also, wenn man anfängt, diese scheinbare Sicherheit mal aufzulösen in ganz konkrete Fakten auf beiden Seiten, dann äh, ergibt sich unter Umständen ein vollkommen anderes Bild und dann gewinnt plötzlich das vorher scheinbar Unsichere an Attraktivität, wenn man feststellt, ähm, das ist gar nicht so unsicher und das, was ich für sicher gehalten habe, ist gar nicht so sicher. Also das, da kann sich
1: das dann noch mal deutlich ändern. Hast du was gehört von der freiwilligen Arbeitslosenversicherung, die äh, den Leuten, die über die Agentur für Arbeit sich selbstständig machen, denen wird angeboten, ich weiß nicht, äh, wo da jetzt der Satz ist, ich glaube 40 Euro im Monat oder so, sich freiwillig weiter zu versichern. Was äh, sagst du dazu? Ich
0: bin da überhaupt kein Experte bei diesem Thema. Ich weiß, dass es sie gibt. Meines Wissens gibt es sie ja auch nur für neue Selbstständige. Also die Leute, die schon lange selbstständig sind, die haben, glaube ich, nach meiner Kenntnis nicht die Möglichkeit, da reinzugehen. Es gilt eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Angebot, was man nutzen kann. Das hat einen Preis. Es hat bestimmte Bedingungen, die damit verbunden sind. Und jetzt muss ich mir angucken, gefällt mir das? Passt das für meine Situation oder eben nicht? So, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Einzelfall eine tolle Sache ist für jemanden. Er sagt, okay, es kostet nicht so sehr viel. weiß ich Wie gesagt, die Beträge kenne ich jetzt nicht. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen Absicherung und mehr brauche ich auch gar nicht. Dann kann man das ja machen. Und ich habe auch nicht viel Geld gespart. Also da ist das jetzt die einfachste Variante, das zu finanzieren. Und jemand anderes sagt, nee die Wahrscheinlichkeit, dass ich da ein Problem kriege, ist so klein, weil ich habe zum Beispiel jetzt schon einen langfristigen Vertrag mit drei Kunden. Ja, und insofern, wenn die da aussteigen wollen, dann müssen sie halt da eine Vertragsstrafe zahlen und das ist alles so viel Geld, das ist nicht mein Problem. Und dann wäre das auch Quatsch, dann wäre das rausgeschmissen. Also von daher wirklich im Einzelfall gucken und bewerten, passt es oder passt es nicht.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass
0: es im Einzelfall
1: auch mal passt.
2: Ja, Philipp, du
1: wolltest noch was sagen oder...
2: Ja, ich hatte doch eine Frage, wobei die würde jetzt ein bisschen weitergehen, bezogen natürlich auf das, was Michael gesagt hat. Ähm, mich interessiert dieser Aspekt ähm, vor allem bei, sage ich mal, jungen, jungen Menschen, beispielsweise Studenten oder äh, jungen Leuten, die gerade in die Arbeitswelt kommen. Äh, angenommen, die machen mit 18 ihr Abitur, beziehungsweise haben eine Ausbildung fertig und fangen mit circa 20 Jahren, 21, kommen die in die Arbeitswelt ähm, wie ist da dein Wissensstand, Michael, bezüglich, sage ich mal, auf die, Bevölkerungs, auf die Bevölkerung in Deutschland, auf die Gesamtbevölkerung bezogen? Ähm, wie viele Leute, weil du hattest eine Zahl genannt von 50.000 Euro pro Jahr, das ist aus meiner Perspektive, wenn ich das so sagen kann, sehr, sehr viel. Ich bin da deutlich drunter. Ähm,
0: das war jetzt wirklich nur ein Wert, weil ich ja hier mal irgendwo auch einen Wert beispielsweise ja. nennen muss. Also das ist ja für einen Manager sind 50.000 Euro äh, ausgesprochen wenig ja. und für einen Berufseinsteiger ist es relativ viel. Also es hängt wirklich es hängt wirklich auch von der Branche und von der Region und so weiter ab. Also mhm. äh, die alle Werte, die ich hier heute Abend genannt habe, sind wirklich nur Beispiele. Da sollte sich also um Gottes Willen keiner daran orientieren.
2: Ja, weil meines Wissens nach haben wir in Deutschland europaweit den größten äh, Niedriglohnsektor von 25 Prozent, also das sind Werte, wo man, äh, da kann ich aus Erfahrung sprechen, äh, nicht mal eigentlich von leben kann, wenn man Miete zahlt, ähm, nebenbei zum Beispiel noch ähm, alle sechs Monate über 300 Euro Semestergebühr, also jährlich sind das äh, über 600 Euro, wenn man das runterbricht auf einen Monat, dann sind das meine, meines Wissens nach 50 Euro, über 50 Euro pro Monat, ähm, wenn, wie oder anders gesagt, was siehst du da für Möglichkeiten? Wie siehst du die Perspektive für solche Menschen hier in Deutschland?
0: Also das ist natürlich ein, ja, das ist auf, auf alle Fälle ist das ein Problem und es ist äh, auf alle Fälle auch kein Einzelfallproblem. Also das ist wirklich ein, ein gesellschaftliches Problem. Und äh, was ich auch für in dem Zusammenhang für sehr problematisch halte, ist, dass es eigentlich... Äh, Eher vertuscht wird, als dass man das mal auch wirklich äh, offiziell diskutiert, weil es wird so getan, als würde in Deutschland alles super laufen. Wir haben ja eine super niedrige Arbeitslosigkeit, also Arbeitslosenrate und so weiter und so weiter. Und das ist ja und äh, in den anderen geht es ja allen nicht so gut ringsrum Also kann man schon bei Frankreich anfangen und und so weiter. Also die Überflieger sind ja angeblich hier die Deutschen und äh, das wollen sich mal alle nicht so haben jetzt, ne? Also uns geht es ja noch gut im Gegensatz zu den anderen. Und äh, das stimmt so pauschal eben nicht. Es wäre falsch zu sagen, es geht allen furchtbar schlecht. Das wäre genauso falsch, aber man muss es wirklich differenziert sehen. Und der Trend ist auf alle Fälle kein guter. Der Trend ist genauso, wie du gesagt hast, es gibt immer mehr prekär Beschäftigte. Die tauchen dann eben unter Umständen in keiner Statistik auf. Aber eigentlich muss man, wenn man es nüchtern betrachtet, feststellen, dass diese Leute keine vernünftige Arbeit haben. Sie sind zwar den ganzen Tag beschäftigt, Geld dran zu schaffen, aber eine vernünftige Arbeit mit Perspektive haben die Leute, haben viele zunehmend Leute nicht mehr. Und man sieht das zum Beispiel auch an den Themen der Reallohnentwicklung. Wenn man die mal vergleicht, Deutschland mit Dänemark, dann weiß man, warum Deutschland so erfolgreich ist, weil wir zum Billigland mutiert sind in der westlichen Welt. Und das, ich will nicht pauschal sagen, dass das in jeder Hinsicht schlecht ist. Es ist wahrscheinlich äh, irgendwo auch ganz okay, wenn äh, man kann doch sagen lieber so, als dass es dann so läuft wie, weiß ich nicht, in Spanien zum Beispiel. Also das, äh, das, das ist eine sehr schwierige Diskussion und ich bin auch in keiner Weise jetzt ein Experte, der da wirklich äh, alle Aspekte, die da eine Rolle spielen, fair bewerten kann. Aber was ich zumindest als aus meiner Sicht als Karrierecoach sagen kann, ja, da gibt es ein Problem, das Problem wächst und es führt zu einem natürlich höheren Druck auf den Einzelnen, der ja das gesellschaftliche Problem nicht ändern kann. Das muss man ja einfach hinnehmen. Das ist dann die Frage, was mache ich jetzt persönlich? Und da lautet meine Antwort, akzeptiere erstmal die Situation so, wie sie ist. Und ähm, sieh einfach zu, dass du nicht in die Opferrolle gerät, sondern guckst, wo noch was geht. Also wo kann man wirklich in der eigenen Situation Vorteile nutzen, die man hat durch unterschiedlichste äh, äh, Aspekte. Das ist dann eine sehr individuelle Geschichte, zum Beispiel, indem man sich eben über, äh, überlegter bewirbt äh, bei sag ich mal wirklich passenden Unternehmen und dort natürlich auch eine Bewerbung ähm, hinlegt die äh, wirklich überzeugt. Also da ist es dann mit ein bisschen größeren Konkurrenzdruck als früher vielleicht, wo es auch automatischer und nicht ganz so perfekt sein musste. Also automatischer Liefer, nicht ganz so perfekt sein musste. Ähm, das ist eben jetzt unter Umständen anders. Und äh, die dadurch, dass die Personalarbeit insgesamt auch weniger nachhaltig ist, der Unternehmen, zumindest meine Beobachtung, bedeutet das, ich bin als Bewerber eher in der Rolle des Unternehmers jetzt kommen wir nochmal darauf, der es schaffen muss, einen Kunden zu gewinnen. Und das ist ein Kunde, der sitzt sich hin und guckt auf den Lebenslauf vielleicht ein paar Sekunden drauf und dann ist die erste Entscheidung gefallen. Also ich sage gerne, bewerben heißt für sich werben und man ist leider mit den Dokumenten, die man erstellt, auch in der Situation, wie die restliche Werbung, die dort eintrifft für Büroartikel. Das dauert Sekunden und dann in manchen Fällen ist das wirklich so und dann ist die Entscheidung gefallen. Es gibt andere Unternehmen, es gibt nach wie vor tolle Unternehmen, es gibt auch Leute, die machen eine super Personalarbeit. Also gibt es alles, Gott sei Dank. Aber es gibt eben einen auch äh, nicht kleinen Bereich, wo das längst nicht mehr so gut läuft wie früher. Und ich muss es dann als Bewerber, wenn ich aus dieser Situation rauskommen möchte, äh, schaffen, äh, mich eben zu äh, den besseren Unternehmen abzusetzen. Und das mache ich zum Beispiel dadurch, indem ich gucke, und zwar möglichst rechtzeitig, so hast du hast die, also die jungen Leute angesprochen, also möglichst nicht am Ende des Studiums, sondern eher am Anfang. Ja, Wie kann ich genau diese Situation vermeiden, dass ich dann nicht äh, feststelle, oh, jetzt bin ich im Studium fertig und es gibt keinen Job, äh, sondern ähm, dass ich mir möglichst langfristig überlege, wie ich dieses Problem, was ich unter Umständen haben kann, für mich persönlich löse.
2: Ich würde dir größtenteils auf jeden Fall zustimmen, was du gesagt hast. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung größtenteils oder am besten sprechen und natürlich aus meinem Umfeld. Ich studiere auch selbst in Teilzeit drei Tage die Woche, habe zwei Jobs also habe eine Sechstageswoche und äh, fand das ganz gut, was du äh, vorhin gesagt hattest, dass man, du hast das als Klumpen beschrieben, dass man nicht abhängig wird von einer Quelle, sage ich mal in meinen Worten. Deswegen habe ich auch zwei verschiedene Arbeitgeber. Mit dem einen bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil die menschliche Ebene passt, und weil man das tatsächlich noch, mhm. ähm, als Mensch gesehen wird und so auch mit einem geredet wird. Äh, die andere Erfahrung ist, ich habe jetzt viele kleinere Jobs gemacht, sage ich mal. Ähm, mit klein äh, meine ich, wo ich äh, kurzfristig beschäftigt war. Ähm, stellenweise, weil der Vertrag oder die Verträge einfach so angesetzt sind für drei Monate beziehungsweise sechs Monate. Aber auch aus anderweitigen Gründen, wo eben, und da äh, möchte ich äh, also ein Zitat bringen von äh, jemandem aus meinem Umfeld. Äh, die Person hat gesagt, dass äh, Menschen heutzutage wie Gegenstände behandelt werden, ja dass man ähm, einfach jemanden ganz schnell ersetzen und austauschen kann. Und ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen in der Arbeitswelt. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich würde es prekär nennen, was da tatsächlich abläuft. Stellenweise, wie du auch meiner Meinung nach richtig gesagt hattest, dass vieles unter den Teppich gekehrt wird und einfach der Schein gewahrt wird sozusagen. Aber jeder spürt und fühlt, dass eigentlich tatsächlich äh, was richtig am Brodeln ist. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch nur so nah äh, bestätigen und für mich ist das gefühlt, dass man so ein bisschen einfach ähm, sich auf so einem Höhepunkt befindet und einfach nicht weiß, wann das Ganze in die Luft geht ähm, Das hat natürlich auch viele andere Aspekte bezogen aufs Geldsystem, Finanzsystem aber die Arbeitswelt ist natürlich dieser direkte, unmittelbare äh, Bezug äh, wo man auch die Erfahrung äh, macht im Alltag ähm, und da kann ich einfach nur sagen, um einfach, einfach halt halber eine Zahl zu nennen, von ich hatte jetzt mehr, aber die letzten zehn Jobs, sage ich mal, da war ich mit ein bis zwei zufrieden tatsächlich. Und der Rest, das war einfach nur so ein Austausch. Wenn du nicht passt, kommt der Nächste und so weiter. Weil das einfach für die Arbeitgeber sehr, sehr viel praktischer ist und billiger vor allem, das einfach so zu handeln. Und ähm, mir ist die menschliche Seite die definitiv am wichtigsten. Natürlich muss man auch irgendwo die Arbeitgeber verstehen, dass die auch unter riesigem Druck stehen. Und auch die äh, Gesetzgebung einfach auch so gemacht wird, dass die einfach auch mit äh, darum ringen, um, um zu überleben, nicht wahr? Ähm, nur ich befinde mich in der Arbeitnehmerposition und ähm, finde das halt ganz wichtig, beide Seiten, dass man den Umfeld schafft, wo beide zufrieden sind, nicht wahr? Und Möglichkeiten sehen. Und mittlerweile ähm, stimme ich dir zu, was du gesagt hast, ähm, das geht alles in die falsche Richtung, definitiv. Und das spüren, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Und ich bin in der Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwie ändert, nicht wahr? Ich sehe es nicht. Ich sehe eher, dass das zum Crash kommen wird und dann erst eine Veränderung stattfindet. Das ist meine persönliche Meinung, nicht wahr?
0: Okay, also vielleicht eine gute, eine gute Nachricht und eine schlechte. Ich fange mit der schlechten an. Ich glaube, also man muss wirklich begreifen, dass man vorsichtig sein sollte mit dem, was einem erzählt wird. Und äh, wir haben zum Beispiel, greift das jetzt mal auf und erweitert das noch ein bisschen, äh, es wird immer vom Fachkräftemangel geredet. Das ist Quatsch. Wir haben keinen Fachkräftemangel. Was wir haben, ist ein Mangel an Fachkräften, die bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten. Und zwar für so wenig Geld, wie sich das das konkrete Unternehmen vorstellt. So. Das ist, und jetzt ist es ja, sind, sind wir ja alle in, in, diesem System auch gefangen. Du hast gerade gesagt, Menschen werden wie Gegenstände behandelt. Wenn man es präziser formuliert, muss man sagen, Menschen behandeln andere Menschen wie Gegenstände. Ja. Und das ist natürlich für den Betroffenen eine furchtbare Situation. Es gibt meistens auch ganz gute Gründe, wieso der, der so handelt auf der Seite des 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 Unternehmens jetzt, also der Manager oder, oder auch der Kollege, meistens gibt es da auch eine ganz gute, interessante Situation, warum der, äh, wa warum der so geworden ist über die Jahre und jetzt eben Menschen wie Gegenstände behandelt. Das ist in der Regel auch kein Monster, sondern der ist wahrscheinlich, wird der auch wie ein Gegenstand behandelt und gibt es halt ein bisschen mehr weiter als die anderen. Da reagiert also auch jeder oder handelt in dieser Situation anders. Und man muss einfach akzeptieren, dass es so ist, dass die Situation auch zunimmt, dass viele Zahlen nicht stimmen und dass es mit so nach dem Motto, es ist doch alles in Ordnung, nun reiß sich doch mal zusammen, nicht getan sein kann. Also sprich, man muss handeln. Und man darf nicht alles glauben. Und jetzt komme ich zu der guten, äh, zu der guten Nachricht. Es gibt aber auch noch viel Positives. Also es gibt die Leute, auch die Manager, die die das eben nicht so machen. Die versuchen Druck nicht weiterzugeben. Die versuchen die Leute zu halten und auch in schwierigen Zeiten irgendwie das vernünftig hinzubekommen. Und die eben Mitarbeiter wie Menschen behandeln und Ansprechpartner sind für Probleme und faire Gehälter zahlen. Und diese Unternehmen und diese Manager gibt es nach wie vor und auch das sind viele. Also man kann eigentlich sagen, wir haben der, der Bereich, wo das, wo Sachen schlechter werden, der wächst vielleicht, aber der andere ist auch noch groß. Und das sollte einen eigentlich ermutigen zu sagen, ich muss halt einfach mehr aufpassen. Ich kann die Sachen nicht mehr so, wie das vielleicht in den 80er Jahren oder 90er Jahren noch ging, so einfach laufen lassen, sondern ich muss rechtzeitig hingucken und mir überlegen, wie ich mit der einen oder anderen Situation umgehen möchte. Und zwar einerseits, um nicht selber so zu werden, also um nicht auch am Ende so ein Manager zu sein, der andere wie Gegenstände behandelt. Und natürlich auch, um äh, aufzupassen, dass es mich nicht selbst erwischt. Also das ist eigentlich die Kunst, äh, das für sich selbst zu regeln, ohne es so zu machen, wie die Leute, die man, äh, die einem diese Probleme bereiten oder äh, die äh, einem, ja, 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 letzten Endes die eben diese Probleme bereiten. Und äh, auch wenn sie vielleicht selber nur Opfer sind. Und das ist eigentlich, das das sollte das Ziel sein. Und das macht man, indem man hinguckt, indem man Sachen hinterfragt und äh, sich eben dann an den äh, positiven Beispielen orientiert und sich eben auch bei den positiven Beispielen bewirbt. so Und das ist natürlich so, wenn ich das tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch ein faires Gehalt bekomme, wesentlich höher als wenn ich äh, das einfach irgendwo mache und dann treffe ich halt vielleicht auch zunehmend auf die anderen. Soweit Frage beantwortet oder Anmerkung erläutert?
2: Ja, ich würde dir definitiv zustimmen, dem, was du gesagt hast. ja. Wobei ähm, eine kleine Frage würde sich vielleicht auftun, womit äh, wo es ein bisschen hakt, ist immer noch tatsächlich ähm, diese Arbeitnehmerüberlassung. Ähm, da könnte ich, äh, würde ich mal das Risiko eingehen und sagen, also pauschal, ähm, dass die meisten Arbeitnehmerüberlassungen ähm, für den Arbeitnehmer ähm, nicht unbedingt von Vorteil sind, so, so formuliere ich es mal allgemein. Ähm, sicherlich gibt es da ein paar gute, gute Seiten und ein paar gute Sachen. Ja. Ähm, ich denke auch, wie du äh, vorhin gesagt hast, Deutschland ist auch auf jeden Fall speziell, weil meines Wissens nach zum Beispiel in Holland die ähm, Arbeitnehmer auf einem wesentlich höheren Level leben, ähm, auch besser bezahlt werden. Ähm, ein anderes Beispiel ist äh, auf jeden Fall auch Norwegen. sind auch die skandinavischen Länder. Länder. Ähm, es wird immer dort argumentiert, dass die Steuern ja so hoch seien und so weiter. Und dass, es, ähm, ähm, dass wir hier viel niedrigere Steuern haben und dass es hier viel besser sei. Ähm, ich kenne einige Leute, die in Dänemark jetzt arbeiten, beschäftigt sind die dort beschäftigt waren und die erzählen mir ganz andere Sachen, Sachen, wie es dort tatsächlich aussieht und ähm, meines Wissens nach ähm, haben es die Arbeitnehmer dort wesentlich besser als hier. Ähm, das finde ich eben auch so scheinheilig und einfach auch medial falsch präsentiert, ähm, dass hier etwas verkauft wird, was tatsächlich nicht der ähm, Realität der Wirklichkeit im Alltag entspricht. Und da würde ich zum Schutz der Leute einfach auch ganz stark sehen, dass man die Wahrheit oder das, was tatsächlich abläuft, an die Öffentlichkeit bringt, nicht wahr?
1: Ja, da würde ich dir durchaus zustimmen. Wolltest du noch was sagen? Sonst wollte ich noch einen äh, kleinen Einschub zum Fachkräftemangel bringen. Ich habe die Definition jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, die genaue Zahl, aber ähm, Fachkräftemangel ist ja in Deutschland äh, so definiert. Äh, es gibt äh, unterschiedliche Quoten zwischen äh, der Agentur für Arbeit und der Wirtschaft, meine ich, aber das Prinzip ist das gleiche. Wenn also nicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, nicht mindestens sechs Bewerber auf eine offene Stelle kommen, auf, also Fachkräfte auf diese Stelle, wenn zum Beispiel nur fünf Bewerber sind auf eine offene Stelle, dann wird vom Fachkräftemangel gesprochen. Und ja, also das Wort selbst suggeriert ja ein bisschen was anderes. Also von daher wird das schon wieder mit Vokabeln versucht, einfach die öffentliche Meinung ja, zu beeinflussen. Das ist mir gerade noch eingefallen. Wolltest du noch was?
0: Ja, also ich denke, das, das ist so ein gutes Beispiel. Wir hatten ja heute schon eine ganze Reihe anderer, wo man einfach hingucken muss. Man kann sich das nicht einfach so anhören und dann so glauben, sondern es ist ja, es ist im Einzelfall auch gar nicht unbedingt gleich gelogen. Aber das Problem ist halt, was? Man muss sich die Frage stellen: Welche Relevanz hat diese Information für mich ganz persönlich? So. Und äh, dann ist das natürlich problematisch, wenn man vom Fachkräftemangel hört und dann bewirbt man sich als Ingenieur und bekommt über ein halbes Jahr lang keine Arbeit. Dann kann man natürlich sagen, wir haben Fachkräftemangel und ich bin Ingenieur. Das sind angeblich die Leute, die am meisten gesucht werden heutzutage, noch vor den IT-Leuten. Dann muss es an mir liegen. Also ja vielleicht taug ich nichts oder und dann kommt man eigentlich genau äh, führt ein dieser dieser Hinweis in eine falsche Richtung also es liegt schon an einem aber äh, es liegt an, dann wahrscheinlich eher daran dass es eben äh, dass man sich anders bewerben muss dass es nicht so einfach ist das heißt also dass dieser Fachkräftemangel ähm, äh, nicht, nicht bedeutet egal wie das statistische Verhältnis ist dass man leicht einen Job bekommt ja Also wenn man geglaubt hat, Fachkräftemangel bedeutet einfachen Job, also Job einfach zu bekommen, dann dann stimmt das nicht oder stimmt unter Umständen nicht. Und da muss man aufpassen, also was wird einem da erzählt und was äh, bedeutet das am Ende für einen selber und da muss man aufpassen, dass man dort nicht zu ständig zu irgendwelchen Missverständnissen kommt, wo ständig dann auch merkwürdige Sachen im eigenen Leben passieren und man kommt nicht auf den grünen Klee, obwohl doch man laut den offiziellen Informationen, die wir bekommen hat, alles in Ordnung ist. Und man alles richtig gemacht hat. Und das ist die, das ist halt die Gefahr dabei, dass man, ähm, dass man hinter die Fassade gucken muss und dann ändert sich das Bild unter Umständen nochmal dramatisch. In dem Moment, wo man weiß, okay, also vielleicht ist die Quote in Sachen der Ingenieure an offener Stellen so aber in meinem Fall spielt es eigentlich keine Rolle, weil das äh, gilt zum Beispiel vielleicht für Berufsanfänger nicht so oder was auch immer, dann ähm, heißt das eben, okay, also auf, dieses, auf diesen Vorteil kann ich nicht setzen. Ich muss mich genauso bewerben wie jeder andere, der es äh, auch nicht so einfach hat. Und dann werde ich vielleicht, wenn ich diese Information rechtzeitig habe, äh, auch dort mehr... Energie reinstecken, zu gucken, wie man das macht. Also wenn ich wenn ich weiß, dass meine Bewerbung als Ingenieur auch nicht richtig gelesen wird, dann werde ich mir natürlich mehr Gedanken machen, wie ich meinen Lebenslauf gestalte, wie ich das Unternehmen anspreche und so weiter, also die ganze Jobsuche. Ne? Und als wenn ich davon ausgehe, dass das ein Selbstläufer ist und das dummerweise aber erst nach sechs Monaten merke, dass das nicht stimmt dass das so falsch ist. Und da gibt es eine ganze Reihe Aspekte, die sich da geändert haben und wo man vorsichtig sein muss und ähm, gucken muss, äh, okay, habe ich die Situation wirklich richtig verstanden oder äh, mache ich mir hier was vor oder machen mir andere was vor. Ne?
1: Okay. Nochmal kurz zum Thema Selbstständige und Gehalt, wo, wobei Gehalt ja, ja vielleicht nicht so äh, passt, wie es beim Angestellten ist. Also ein Selbstständiger kann ja wesentlich ähm, freier agieren. Ähm, da gibt es ja von bis. Es gibt äh, manche Auftraggeber, die machen gerne Werkverträge, sogenannte, wo dann ein Werk erstellt wird. Äh, Gerade in der IT ist das auch sehr verbreitet wo es dann heißt, okay, wenn das und das fertig ist, dann bezahle ich Betrag X. Demgegenüber kann man dann auch seine Arbeitszeit verkaufen und einen Stundenlohn aushandeln. Eventuell dann auch noch sagen, okay, in dem Tätigkeitsbereich kenne ich mich nicht so sehr aus, da gehe ich ein bisschen runter im Stundenlohn und im anderen Gebiet bin ich besser, da verlange ich mehr. Kannst du da irgendeine Empfehlung geben, wie man da rangeht? Also grundsätzlich, jetzt hatte ich ja vorhin
0: schon gesagt, man sollte als Festangestellter eher so denken wie ein Unternehmer und letzten Endes führt das ja zu der Erkenntnis, wenn das so, wenn man diesem Gedanken folgt, führt das zu der Erkenntnis, dass es grundsätzlich keinen großen Unterschied gibt. Das heißt also, man sollte eigentlich immer unternehmerisch herangehen. Das ist die beste Variante, das ist die sicherste für, für beides, egal wie die Rechtsform ist. Und insofern Gilt also auch für die Selbstständigen letzten Endes, ich muss äh, gucken, wie ich meine äh, Arbeitsleistung vernünftig planen und bewerten kann. Und gerade wenn man sagt, okay, man, man kann einigermaßen gut kalkulieren, welchen Aufwand man hat, um eine bestimmte Sache herzustellen im weitesten Sinne, dann kann man natürlich äh, auch eher einen Festpreis machen, weil man den noch eher vorher ermitteln kann. In manchen Fällen ist das natürlich nicht so einfach, sondern da hängt es eben von sehr individuellen Aspekten ab bei dem Auftrag und dann muss man das natürlich auch vertraglich entsprechend regeln. Und das würde ich also auch als als, als Angestellter eigentlich so machen und gucken und man sagt okay, also dann ähm, baue ich das diesen diesen unterschied der zum beispiel mit meiner leistung zu tun hat oder mit meinem aufwand den kann, auch den kann man ja verhandeln und mit in äh, den arbeitsvertrag äh, als eine finanzielle komponente aufnehmen und letzten endes äh, ist das eben bei selbst bei bei den selbstständigen auch nicht anders dass die äh, dass man sich dort auch nicht einfach in die Tasche lügen darf und es nicht zu einfach machen sollte, sondern genau gucken muss, welchen Aufwand habe ich und welche Risiken gibt es da und wie kann ich die Risiken absichern und ähm, dann am Ende, sage ich mal, für meine Arbeit auch ordentlich bezahlt werden. Und das ist eigentlich eine Sache, die hat nichts mit der weniger was mit der Selbstständigkeit oder dem Festangestellten zu tun, sondern eher mit der Berücksichtigung aller Aspekte, die eine Rolle spielen. Und das sollte man dann als Selbstständiger genauso wie als Festangestellter die vertragliche Regelung ist halt, im einen Fall ist es der Arbeitsvertrag, in dem anderen Fall ist es vielleicht ein Werkvertrag, aber das sind dann die, das ist die rein juristische Komponente. Die ist in der Regel nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass man sich nicht gut genug überlegt hat, was alles eine Rolle spielt an Aspekten und was einem wichtig ist und was einem nicht so wichtig ist und ähm, worauf man also deshalb auch am
1: meisten achten sollte bei der ganz konkreten Gestaltung. Meine Frage ging jetzt eher in die Richtung, ähm, wie kriege ich ein Maß dafür, äh, festzulegen, ähm, was dem, äh, dem Kunden meine Arbeit wert sein soll? Das ja. heißt, wie, wie, lege ich, äh, lege ich meinen Preis fest?
0: Ja, das passt sehr gut zum heutigen Thema, nämlich, äh, wir sind ja eingestiegen mit äh, der besten Herangehensweise für die Verhandlung des Gehaltes und diese Situation, ich hatte es ja mehrfach jetzt schon erwähnt, ist eben eigentlich nicht anders. Das heißt also, auch dort gilt, ich brauche, damit das einigermaßen angenehm und flott läuft, ein gemeinsames Beurteilungssystem. Und das sollte man als Selbstständiger genauso haben, wie als wie als äh, jemand, der sich bewirbt auf eine, auf eine Festanstellung. Ja? Und das bedeutet an der Stelle, dass die Je nach Branche, in der man ist, sollte man also auch dort argumentieren, nicht einfach irgendeinen Preis nennen, sondern zu so sagen, es ist halt, ich habe als, am einfachsten ist es, wenn man was herstellt, dann kann man es am, am rechtesten erklären, die und die Sachen muss ich kaufen, bessere Sachen kosten so viel, nicht ganz so gut, es sind etwas günstiger, dann, kann, man sagen, kann der Kunde sagen, ich will aber lieber die günstigen, die teuren brauche ich nicht. Aber da, da hat man dasselbe Bewertungssystem. Ja? Da hat man also in dem Fall das System Qualität mit unterschiedlichen Preisen und man klärt, was will der Kunde jetzt haben. Und dann ist das kein Problem, dem einen besseren Preis zu machen, weil klar ist, ich kaufe auch günstiger ein. Ja? Aber das ist halt das ist genau das, was man erreichen muss. Und dann, wenn man, schwieriger wird es natürlich bei Dienstleistung, weil da kann man das, da gibt es nicht so einfach Preislisten vom Einkauf, wo man das so nachgucken kann und dann noch so ein paar technische Parameter, die dann leicht zu kontrollieren sind, sondern da argumentiert man ja damit, dass man zum Beispiel besser ist als andere. Ja, Und das ist natürlich dann, etwas unklarer und da geht es genau darum, dann diese Klarheit herzustellen. Also zu sagen, das Bewertungssystem ist Qualität und Qualität ist auch dem Kunden wichtig, also nicht nur mir als Anbieter, sondern auch der Kunde ist bereit, das kann man da fragen, für Qualität mehr Geld auszugeben. Das gilt ja nicht immer, aber bei manchen gilt es. Okay, dann haben wir jetzt dasselbe Bewertungssystem. Dann muss ich aber natürlich auch noch die Argumente bringen, wieso ich besser bin. Das ist das, was der Angestellte dann im Lebenslauf machen würde, indem er zeigt, da und da war ich überall schon erfolgreich und besser als andere. Und deshalb wäre ich hier sicherlich auch besser sein und deshalb will ich mehr Geld. Und diese Aufgabe hat der Selbstständige genauso. Das heißt, also, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Die Art, das zu verhandeln, ist gleich und die Vorbereitung, die man machen muss, auch. Also das Thema ist ein bisschen anders, es ist dann auftragsbezogener, aber äh, gleiche Aufgabe. Und das gilt übrigens auch für das persönliche Minimum. Das heißt, ich sollte also als Unternehmer für diesen konkreten Auftrag wissen, äh, ab welchem Punkt ich Geld verlieren würde, wenn ich ihn annehme. Ja, und Wenn ich das nicht weiß, dann wird das äh, natürlich sehr gefährlich, weil ich unter Umständen dann äh, den Auftrag bekomme und äh, die Sache finanziell aber äh, problematisch ist. Freund von mir hat mal gesagt, man würde als Unternehmer sowieso bloß die Aufträge bekommen, bei deren Kalkulation man sich verrechnet habe. Und das ist ganz lustig und es ist, glaube ich, entspricht in vielen Fällen sogar der Wahrheit. Und äh, es ist aber keine gute Idee. Das heißt, also man, das kann mal so sein, aber äh, in der Regel ein erfolgreiches Unternehmen baut man mit diesem Prinzip äh, eher nicht auf. Es sei denn, man hat sich zu eigenen Gunsten verrechnet und der Kunde hat es trotzdem akzeptiert, dann ist ja gut. Aber ähm, von solchen Zufällen sollte man sich möglichst nicht überraschen lassen.
1: Und hast du einen Tipp für Leute, die eher ein variables Gehalt haben? Also es gibt ja viel bei Verkäufern, dass sie dann ein kleines oder überhaupt kein Grundgehalt haben und ähm, eher nur ähm, provisionsabhängig bezahlt werden. Kann man da irgendwas verhandeln und wenn ja, wie? Also du kannst ja grundsätzlich im Rahmen der des gesetzlich
0: Zulässigen, das, das deutsche Arbeitsrecht ist ja äh, schon relativ stark reguliert, also man kann da nicht, auch wenn beide Seiten das gerne machen wollte nicht, also ganz beliebig entscheiden. Aber grundsätzlich gibt es das, dass man also ein relativ niedriges Grundgehalt hat und dann halt äh, eine sehr erfolgsabhängige äh, Bezahlung obendrauf. Die, das dagegen ist auch nichts zu sagen, gerade wenn man halt in, wenn man persönlich einen großen Unterschied machen kann und es gibt äh, auch Angestellte, die darauf sehr viel Wert legen, dass das so ist, weil sie wissen, okay, ich bin ein super und wenn ich das nicht vereinbare, dann kriege ich hier irgendeinen Durchschnitt raus und äh, das, das geht in meinem Fall mehr. Man das also Grundsätzlich ist dagegen nichts zu sagen und für das Unternehmen ist es auch gut, weil wenn man mehr verkauft, dann hat er ja das Geld auch verdient und ist ja gut und wenn man nicht so gut drauf ist, dann zahlt man auch weniger und ist insofern auch abgesichert. Das ist also, das kann für beide ein sehr gutes System sein. Man muss nur aufpassen, dass man auch die Möglichkeit dann zum Erfolg hat. Und das ist der Punkt. Also wenn ich es wirklich in der Hand habe, dann diesen Unterschied zu machen durch meine Arbeit und mit auch eben den Werkzeugen und Arbeitsmitteln und so weiter, die ich dafür brauche. Dann, äh, dann ist gut, dann kann man das auch machen. Man sollte es aber nicht tun, wenn man eigentlich, wenn dieser Erfolg dann zu sehr von noch, sag ich mal, anderen Faktoren abhängig ist, die man nicht kontrollieren kann, dann wird es natürlich riskant. Ja, weil äh, wenn dann zum Beispiel, wenn man Mithilfe von anderen Leuten im Unternehmen braucht und die kriegt man nicht, zum Beispiel mal die jetzt vielleicht unterbesetzt sind, personell und dann fehlt dort die Unterstützung und dann kriegt man die Abschlüsse nicht hin, dann hat man super gearbeitet und äh, nichts verdient. Und da muss man aufpassen. Also kann man die Sache dann auch wirklich selber kontrollieren? Oder ist man sehr von anderen Sachen abhängig? Und dann sollte man das in die Kalkulation irgendwie mit aufnehmen.
1: Ja, danke. Wir sind hier bei Radio Money Talk. Das Thema heute Abend ist die geschickte Gehaltsverhandlung. Zu Gast haben wir äh, Michael Kaiser, Diplompsychologe und Karrierecoach. Und wer jetzt Fragen hat hier im Mumble, kommt gerne in den Wartenbereich, beziehungsweise wer sich per Telefon zuschalten will, kann das auch gerne tun. Die Telefonnummer ist 040 für Hamburg und dann 325 99 03 97. So, und äh, bis jetzt äh, die nächste Frage kommt, äh, reden wir einfach noch ein bisschen weiter. Wir haben noch Ungefähr 20 Minuten. Also ich denke mal, eine Viertelstunde werden wir noch reden. Und ähm, dann ist die Studiozeit hier auch langsam abgelaufen. Ähm, mal ein kleiner, ich nenne es mal äh, Werbeblock für dich, äh, Michael. Du bist mhm. ja jetzt auch selbstständig, wenn ja. ich das äh, richtig rausgehört habe. Und ähm, ja, was für Dienstleistungen bietest du an? Also ich erzähle vielleicht erstmal ein bisschen, was darüber, wie ich,
0: also in welchen Themenfeldern ich dann tatsächlich praktisch tätig bin für meine Klienten. Und ich teile das eigentlich gerne in, in so vier Bereiche ein. So habe ich jetzt auch die, die neue Website strukturiert. Das erste Thema ist aufzupassen, beziehungsweise also meinen Klienten dabei zu helfen, überhaupt das Richtige zu tun. Also... Ähm, nicht äh, irgendwie das letzten Endes so halbwegs schlecht bezahlt auf den Tod zu warten, sondern ja, und das irgendwie so die, die Lebenszeit zu verschwenden eigentlich, sondern die berufliche Seite ist ja den allermeisten Leuten auch wichtig, auch unabhängig vom Geld, es sich zu trauen, wirklich ähm, der eigenen Bestimmung zu folgen. Also wirklich das zu machen, was man gut kann, was einem auch wirklich wichtig ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass das viele nicht tun. Und wenn man das nicht tut, dann wird alles andere schnell zur Qual. Nicht nur die Gehaltsverhandlung. Also, weil dann ist, ist klar, wenn, wenn einen die Sache nicht wirklich interessiert, dann ist das eben, ist, ist der Alltag relativ mühsam. Und ich stelle fest, dass man kann ja mit allem, was man tut, scheitern. Aber ich stelle fest, die meisten Leute probieren es gar nicht erst. Also, diese, diese Bestimmung mal herauszufinden und zu gucken, was für sie das richtige berufliche Thema ist. Und dann kann man gucken, ob jemand das, wenn man das erkannt hat, kann man äh, erst dann kann man überhaupt gucken, wie könnte denn das praktisch laufen und äh, gucken, ob man das irgendwie umsetzen kann. Aber wenn man das noch nicht mal vernünftig weiß, dann kann es garantiert nicht klappen. Und das ist eigentlich schade. Es ist wirklich schade um die Zeit. Und ich stelle fest, es scheitert äh, eigentlich äh, so gut wie nie am Geld, also dass man die beruflichen Träume realisieren kann, sondern an dem Fokus also an der fehlenden Beschäftigung mit dem Thema an sich und dann der notwendigen Selbsterkenntnis, die man bei dem Prozess gewinnen muss, einfach wer man ist und was man will und was einem wichtig ist. Und das ist schade. Und das ist so ein Thema, wo ich sehr darauf achte, ja, manchmal werde ich darauf direkt angesprochen, manchmal ist es aber auch so, dass Leute, äh, dass ich Leute darauf aufmerksam mache, dass sie deshalb so wenig Erfolg bei, mit ihren Bewerbungen haben, weil sie sich auf Stellen bewerben, die sie gar nicht haben wollen. Und dann schützt ein das Unterbewusstsein einfach vor diesen schrecklichen Sachen, die einem da blühen könnten, wenn man diese Stelle bekommt. Ja? Also da kennt das Unterbewusstsein, hat da diese inneren Stimmen, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, die sind stärker, garantiert. Und selbst wenn man, wenn das Bewusstsein es schafft, einem den Job doch zu besorgen, dann wird das Unterbewusstsein einem in diesem kräftig täglich gegen das Schienbein treten. Indem man da einfach nicht erfolgreich ist, indem man es keinen Spaß macht, indem man dann noch merkwürdigerweise schon wieder nicht beliebt ist und so weiter. Da gehen dann ganz viele Sachen schief, sodass das, Bewusstsein, das Unterbewusstsein einen jeden Tag daran erinnert, das ist nicht der richtige Platz für dich in deinem Leben. So, das ist der erste Bereich. Dann gibt es den zweiten, das ist sehr handfest, da geht es um das Thema erfolgreich bewerben. Das wird, wie gesagt, für das nimmt an Bedeutung zu, weil es, weil die Personalarbeit im Durchschnitt weniger nachhaltig ist bei den Unternehmen und insofern also auch Leute, die überhaupt keine Probleme haben, also keine offiziellen sozusagen, unter Umständen länger suchen, als sie gedacht haben. Und dann gibt es natürlich auch die etwas schwereren Fälle, und das sind so äh, Sachen, wo ich ähm, es bis jetzt immer geschafft habe, den Leuten auch, äh, also die Leute in die Lage zu versetzen, sich den Job zu besorgen, den sie gerne haben möchten. So, idealerweise sollte das wirklich auch der sein, der eben für sie der richtige ist. Aber äh, rein mal von der von der sehr pragmatischen Seite äh, gesehen, ähm, das habe ich also bis jetzt in allen Fällen geschafft. Äh, mit Hilfe der richtigen Strategie und was da alles dazugehört, richtige Bewerbungsunterlagen, richtige Herangehensweise, da kann man eine Menge machen, also gerade auch in den schwierigen Fällen. Und das ist also auch so eine Sache, wofür ich angesprochen werde, wo ähm, ein Profi an der Seite einfach einen Riesenunterschied macht. Das ist einfach so, weil ich kenne mich über viele Jahre halt in dem Thema aus. Und jemand, der sich bewirbt, macht das eben immer nur punktuell. Der kann dieses Expertenwissen nicht haben, weil das einfach zu selten macht. So, das ist der zweite Bereich. Der dritte ist, der Gang in die Selbstständigkeit, vor allem für Leute, die so in den beratenden oder auch in den Heilberufen und solchen, also sehr beratungsintensiven im weitesten Sinne äh, Berufen überlegen, ob sie dort den Gang in die Selbstständigkeit wagen sollten. Äh, jetzt in einem Industrieunternehmen oder so, da könnte ich nicht viel tun. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber gerade so bei, den, äh, bei der klassischen Existenzgründung. Ähm, Dort zu gucken, wie schaffe ich das denn das? Wie schaffe ich mich da zu trauen und wie schaffe ich das, die Risiken in den Griff zu kriegen? Also genau, den Leuten wird immer empfohlen, sie sollten Mut zum Risiko haben. Das ist totaler Blödsinn. Das ist totaler Quatsch. Nein, kein Mut zum Risiko. Ein guter Unternehmer minimiert die Risiken so sehr, wie es geht. Und dann gibt es allerdings am Ende noch ein kleines Restrisiko. Und zu dem sollte man tatsächlich den Mut haben. Dafür schon. Aber nur zu diesem ganz kleinen Restrisiko. Und das sollte man vorher auch wirklich zum Restrisiko gemacht haben. Und das ist also auch Bestandteil meiner Arbeit zu gucken, wie schaffe ich denn das jetzt im Einzelfall, ähm, vielleicht aus der Festanstellung heraus, diese mir wichtigen Sicherheitsaspekte beizubehalten und trotzdem mir die ähm, Freiheit zu besorgen, die ich da gerne hätte und hoffentlich natürlich auch mehr Geld. So, das ist der dritte Bereich. Und der vierte, der gilt, wenn man so will, für alle, für die ersten drei. Und da geht es darum, Blockaden zu überwinden. Und zwar vor allem, jetzt hatte ich ja diese inneren Stimmen schon mehrfach angesprochen und die können extrem gemein sein. Die können einen eigentlich in allen Bereichen, sowohl in der Selbstständigkeit als auch beim Bewerben, als auch bei dem bei dem Finden des eigenen Weges äh, mächtigen Beinstellen und mächtig behindern. Und das sind dann so die Situationen, die man üblicherweise mit dem sogenannten inneren Schweinehund bezeichnet. Ja? Ich müsste eigentlich schon seit Jahren diese Weiterbildung machen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja? Oder ich müsste meinen Chef nun mal fragen, dass er mir mehr Geld gibt. Und ich weiß, die Chancen sind auch da. Das musste er einfach machen, weil er ist schon drei Monate überfällig. Aber irgendwie komme ich immer nicht dazu. Und jetzt habe ich ihn auch schon mal in der Kantine gesehen und haben sie zusammen gegessen. Und trotzdem habe ich es irgendwie nicht geschafft, den Mund aufzumachen ja oder sowas. Oder als Unternehmer mal einen Preis anzuziehen bei einem Kunden, der also mehrfach gesagt hat, wie zufrieden er ist und ähm, der gesagt hat, dass er für Qualität auch gerne etwas mehr bezahlt. Und jetzt ist es schon fünf Jahre mit dem alten Preis. Ja, und... Äh, wo man plötzlich fest, also einerseits das Bewusstsein sagt, ich finde keinen guten Grund, wieso ich das jetzt nicht machen sollte. Und auf wundersame Art und Weise klappt es dann aber leider doch nicht. Kommt man nicht dazu, rafft sich nicht auf, der innere Schweinehund ähm, hindert einen daran. Und da das ist also das vierte Thema, genau diese Blockaden zu erkennen und zu überwinden. Und die gute Nachricht in dem Zusammenhang ist, dass es, die Motive, die dahinter stehen, es ist nicht der innere Schweinehund, sondern sind immer, es ist immer etwas Gutes. Also wenn man sich auf den Weg macht, das zu erkennen, was, wieso es denn zu dieser blöden Blockade kommt, die einen am Erfolg, am Glück, äh, am richtigen Weg hindert. Ähm, es liegt immer, also die ursprüngliche Motivation in einem selber ist immer positiv. Und das ist also die beruhigende Botschaft, die ich für alle, die sich vielleicht auf diesen Weg begeben äh, wollen habe. Es kann nichts Schlimmes herauskommen. Was herauskommen kann, ist, dass man einen inneren Irrtum hat und äh, dieses, ähm, dass man, sag ich mal, im, äh, im Unterbewusstsein eine, ja, einen Irrtum hat. Und Wenn man den aufdeckt, dann und den, und äh, auflöst, dann äh, verschwindet auch die Blockade. Und ich nutze dafür die, das, die Methode der Systemaufstellung. Die Hörer werden vielleicht schon mal was von Familienaufstellung gehört haben und das ist eine Variante, die hat sich hervorragend dafür äußert, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen und ähm, zu der ich gekommen bin, nachdem ich es selber mal an, ner, an einem eigenen Problem erlebt habe, dann habe ich festgestellt, also im Nachgang, ich kenne da ja jetzt eigentlich keine bessere Methode, ich persönlich kenne keine bessere Methode für die Lösung solcher Probleme und das war dann auch für mich der Grund, da eine Ausbildung zu machen und die ich auch abgeschlossen habe und kann das also auch mit anbieten und das ist so der vierte Bereich, der dann mit den Problemen aus den ersten dreien am Ende eventuell zu tun hat.
1: Also das heißt, du hast zusätzlich zu deinem äh, Psychologiestudium noch eine Zusatzausbildung gemacht für diese Aufstellung?
0: Genau, für die Systemaufstellung. Genau, zum mhm. sogenannten Mod also Moderator für Systemaufstellung nennt man das, weil äh, tatsächlich moderiert man das nur. Das heißt also, äh, die, man hilft dem Klienten zu erkennen, äh, was ist da eigentlich los? Und das macht man, indem man diese innere Situation, die für den einfach chaotisch ist, also diese verborgenen Stimmen, ähm, mal visualisiert. Also die kann man auch richtig sehen. Das kann man, wenn man die klassische Familienaufstellung macht, das mit Personen. Ich mache das so also immer nur in Einzelarbeit mit äh, Figuren. Und dann stellt man diese einzelnen Aspekte, die in einem sozusagen da Krieg führen, mal auf und guckt sich die einzelnen Sachen mal näher an, was da los ist. Und dann kommt immer raus, äh, die müssen sich äh, plus mal einigen. Und das geht auch. Und dann äh, verschwindet auch das Problem in dem Moment, wo einem... Äh, das klar geworden ist. Und das ist, lässt sich relativ schwierig hier im Radio und auch so trocken erzählen. Das muss man sich eigentlich mal angucken. Aber es ist eine hervorragende Methode für ähm, diese Probleme, die man eigentlich ja gar nicht haben dürfte. Ja, so nach dem Motto, eigentlich logisch ist ja alles klar. so Und äh, so einfach ist es aber manchmal nicht. Und da muss also nicht Schluss sein. Und das ist auch dann für mich eben ein bisschen der, der Unterschied zu anderen Leuten in der Branche als Psychologe kann ich das eben mit anbieten, zu sagen, okay, sollten wir auf, auf so etwas stoßen, dann ähm, äh, braucht niemand Angst zu haben, auch äh, dort geht es weiter.
1: Okay, gut. Dann äh, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Die zwei Stunden sind da doch fast wie im Flug vergangen. Ähm, ja, ihr hörtet Radio Money Talk heute mit Michael Kaiser. Zum Thema geschickte Gehaltsverhandlungen und äh, Randbereiche, sage ich mal. Am äh, 7. Januar gibt es auf Tile 96.0 nochmal eine einstündige Zusammenfassung der heutigen Sendung. Und ähm, ja, ich denke, damit ähm, machen wir dann auch Schluss für heute. Es ist ja auch schon äh, 22 Uhr. Ähm, Klaus, magst du ähm, vielleicht noch ein Wort sagen, bevor wir in die Musik übergehen?
3: Ganz lieben Dank. War eine, eine absolute äh, hörenswerte, äh, interessante Sendung. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön auch Herr Kaiser und danke schön, ja, das Team von Money Talk.
1: Ja, gerne. Ja, Philipp, du heute so als, als Talkgast so mit in der Runde. Was ist so dein erster Eindruck von deiner ersten Radiosendung?
2: Ich kann mich dem nur anschließen, ich fand das auch äh, sehr spannend und interessant. Neue Erfahrung für mich. Und gehe mit einem Gefühl oder mit einem sag ich mal, mit einer neuen Inspiration bezüglich Bewerbung und äh, neuen Wissen äh, aus der Sendung heraus. Ja,
1: das ist doch sehr schön. Das äh, nehmen wir dann mal als Schlusswort. Und ja, Klaus, dann bitte noch ein bisschen Musik und äh, ich beende dann meine Aufnahme.
0: Das war mein Interview für Radio Talk, dessen Website Sie übrigens unter der Adresse radio-moneytalk.de finden Durch die Sendung führte Bernhard Wenzel. Ich hoffe, wir haben Ihnen den Weg für Ihre nächste Gehaltsverhandlung etwas geebnet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.